צה"ל השעה שמונה. איתכם נפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המתיחות בגבול הצפון, התרעת, אה, התרעת גשם סגול הופעלה לפני זמן קצר במושב דובב. ככל הנראה מדובר בשיגורים כושלים שבוצעו משטח לבנון לאזור הגליל העליון. הלילה הודיע חיזבאללה על חיסול ארבעה מפעיליו, בהם מפקד גזרת נקורה, חוסיין יזבק, בתקיפה ישראלית שבוצעה במפקדה צבאית של חיזבאללה, לא נפגעו אזרחים בלתי מעורבים. בכיר בממשל ביידן אמר הלילה בתדרוך לכתבים כי לצאת למלחמה עם ישראל, ולדבריו, גם ההפך הוא הנכון. באיראן החליטו להאשים בכל מקרה את ישראל בפיצוצים אתמול סמוך לעיר קרמן, שבהם נהרגו לפחות 95 בני אדם בעצרת לציון ארבע שנים לחיסולו של קאסם סולימני. גם אם ארגון טרור או אופוזיציה איראני יקבל עליו אחריות, אומרים גורמים הקשורים למשפחות המהפכה לניו יורק טיימס, אנחנו נוסיף להאשים את ישראל. בתוך כך, איש האופוזיציה האיראני והיד בהשתי, שמבקר בימים אלה בישראל, אמר לכתבתנו איה אילון כי אינו מאמין שישראל אחראית לפיצוץ. זה לא טבע הפעולה של הישראלים, אומר בהשתי לכתבתנו, זו עבודה של המשטר האיראני, זה המשך של מכונת התעמולה שלהם לדמוניזציה של ישראל והאשמתה בכל דבר. החלטת בג"ץ לדחות לכנסת הבאה את תחולת החוק שמונע את הוצאת ראש הממשלה לנבצרות. מני מזוז, לשעבר שופט בית המשפט העליון ולשעבר היועץ המשפטי לממשלה, אומר בריאיון לבוקר טוב ישראל, דווקא הפסיקה הזו מגדילה את הסיכויים להגיע להסכמה רחבה. כל עוד הממשלה והקואליציה... חשבו שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים, אין להם שום סיבה להתפשר. אבל ברגע שהם יודעים שכל החמרה כזאת עלולה להוביל לפסילה של החוק על ידי בית המשפט, אז תהיה להם מוטיבציה דווקא להגיע להסכמות. ישראל בדרך לגרש לרשות הפלסטינית עשרות ערביי ישראל ותושבי מזרח ירושלים שהורשעו בטרור. החוק שמורה לשר הפנים לגרש מחבלים עם אזרחות ישראלית אושר בפברואר שעבר ויכול להתקדם לשלב הבא ביישומו. כתב התחום הפוליטי שחר גליק פרסם בבוקר טוב ישראל כי השבוע הוגש דוח מודיעיני לחברי ועדת החוץ והביטחון שיאפשר גירוש של עשרות מחבלים מישראל ומזרח ירושלים ובהמשך גם את גירושם של מאות נוספים. לפי החוק, אדם שמקבל כספים מהרשות הפלסטינית הוא בעל זיקה אליה, דבר מספיק כדי לשלול לו את האזרחות או התושבות הישראלית. ממשרד הפנים נמסר בתגובה, טרם הובא לידיעתנו מידע בדבר סיום הדוח, ועל כן אין באפשרותנו להתייחס לגופו של עניין. בג"ץ ידון היום בעתירה שמבקשת לפסול את הדחת יושב ראש רשות הדואר מישאל וקנין, הדחה שהוקפאה בצו, תנאי, בצו ביניים לפני כארבעה חודשים. בניגוד לעמדתו הפומבית, השר דוד אמסלם, הממונה על רשות החברות הממשלתיות, הודה בשיחות סגורות כי ניסה לשכנע את שר התקשורת קרעי לוותר על ניסיון הדחת וקנין, כך מפרסם הבוקר כתבנו לענייני תקשורת אילי זילברברג. השר אמסלם אמר כי הוא חדל מניסיונות השכנוע כשהבין שאין בכוונת קרעי להפסיק את הליך הפיטורים. בוקר טוב ישראל, כי בדיון שהתקיים בלשכת היועצת המשפטית לממשלה, אמסלם הודה כי אינו מכיר את וקנין, וקידם את הדחתו רק בשל התעקשות שר התקשורת קרעי. נשיאת הרווארד המתפטרת קלודין גיי מביעה חרטה על תגובתה לאירועי השבעה באוקטובר. הייתי צריכה להצהיר ביתר תוקף מה שכל אדם שיש לו מצפון יודע, חמאס הוא ארגון טרור השואף למגר את מדינת היהודים. כך כתבה במאמר לניו יורק טיימס, עם זאת הוסיפה שם, נפלתי למלכודת שטמנו לי היטב בשימוע בקונגרס האמריקני. וכותרת המאמר שלה, מה שקרה לי בהרווארד יכול לקרות בכל מקום אחר. 
יותר מ-70% מבוגרי החינוך החרדי שהתגייסו בשנים האחרונות, ונספרים כחרדים בצה"ל, לא מגדירים את עצמם כחרדים. רבים מהם מזדהים כחילוניים או מסורתיים. כך על פי עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין השנים 2014 ל-2021, עיבוד שבוצע על ידי ארגון יוצאים לשינוי. על פי החוק הקיים בצבא, כל מי שלמד במוסד חרדי במשך 12 שנות לימוד מוגדר כחרדי, גם אם לא מנהל אורח חיים שכזה, כתבנו יואל עיברים הביא את הנתונים לראשונה. בוקר טוב ישראל. מולי שפירא, העיתונאי ואיש הרדיו שהיה חלק מפס הקול של גלי צה"ל במשך יותר מחמישה עשורים. נפטר הלילה והוא בן 81. שפירא, לשעבר ראש חטיבת התרבות והמוזיקה של גלי צה"ל, חתום כיוזם, עורך ומפיק על ערבי שירי משוררים. המופע המיתולוגי גל"צ בפארק, וכמובן, רצועת ציפורי לילה. מדי בוקר שישי, במשך 40 שנה ויותר, הגיש את מוסף התרבות השבועי של גלי צה"ל, בילוי נעים. והבוקר... בפעם האחרונה, בהגשתי, אחרי 40 שנה רצופות, פרידה, אתם יודעים, הצרפתים אומרים להיפרד, זה קצת אה, למות. הלווייתו של מולי שפירא תתקיים בשלוש אחרי הצהריים בבית העלמין קריית שאול בתל אביב. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד צומת כפר מסריק, בכביש מספר 70 יש עומס תנועה מטמרה עד צומת אבליים, כביש 60 דרומה עמוס מצומת עדשים עד עפולה, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד גשר השלום בנתניה, איילון דרומה עמוס ממעפילים עד מחלף השלום, מזג האוויר מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמישור החוף, לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי מזג האוויר לטפטוף, ולחיילינו בגבול הצפון, שם מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומיה אורן. בחסות זאפה מזמינה אתכם לרכוש ישירות מהאתר מחשב נייד ויבובוק של אסוס ב-1199 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ושש דקות היום, היום התשעים למלחמה, וגם יום השנה למהפכה, ארבעה בינואר היום. בארבעה בינואר, בדיוק לפני שנה, השיק שר המשפטים יריב לוין את מה שהוא כינה רפורמה משפטית. זאת... שאיימה לקרוע את החברה הישראלית והבעירה את הרחובות והגיעה כנראה אל קיצה השבוע בשני פסקי דין חותכים וחדים של בג"ץ. עכשיו גם מחוללי האירוע מודים שהאירוע הזה נגמר כנראה. אולי גם הם מבינים שישראל של אחרי שבעה באוקטובר לא תכיל עוד את סוכני הכאוס. אולי גם הם מפנימים שניצולי הטבח וגיבוריו, הלוחמים שישובו מן הקרב, גם משפחות החטופים שהלוואי ישובו בשלום, הם, בעצם כולנו, שילמנו מחיר יקר מדי בסתיו ובחורף הזה. יקר, מכדי שניתן למחוללי השנאה לגבות מאיתנו מחיר נוסף. המהפכה המשפטית מתה, ככל הנראה, אבל באיזה מחיר? עוד מעט נהיה עם השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, עם מירב ברקאי שבן אחותה סהר ברוך נרצח בשבי לפני כחודש, רק אתמול צה"ל פרסם שסהר נהרג במהלך מבצע חילוץ 
שנכשל. גם עמוס הראל ואבי סחרוף ידידנו יהיו איתנו בשעה השנייה. נהיה עם מפקד חטיבה 14 של חיל השריון, חטיבת מילואים היסטורית, מיתולוגית, שמתחילה עכשיו לעשות את דרכה החוצה מן הרצועה אחרי למעלה מחודשיים. בעצם כמעט שלושה של לחימה רצופה. תיכון גבעת ברנר איבד 11 בוגרים במלחמה הזאת. נהיה עם המנהל איציק חולדאי, גם שר התרבות והספורט מיקי זוהר יהיה איתנו. אבל קודם כל אנחנו עם רננה גומי יעקב, אימא של אור ויגיל, ששוחררו משבי חמאס לפני כחודש. אבא שלהם, יאיר יעקב, עדיין שם בשבי. רננה, שלום, בוקר טוב. שלום. בוקר טוב זו ברכה שקשה לי להגיד מאז השביעי באוקטובר. יש בכלל כן. הרבה ביטויים שאנחנו צריכים למצוא להם פתרון ותחליף. כן, כמו למשל השאלה הפשוטה מה שלומך, מה המצב ומה נכון. ככה, אבל, אבל נדמה לי רננה שלמרות שעברנו דברים כל כך קשים מהשבעה באוקטובר, משהו לא טוב קורה לסדר היום הציבורי שלנו גם עכשיו. נכון, נכון, אני מסכימה איתך. יש תחושה קשה מאוד שבעצם נשארו 133 ישראלים ברצועת עזה ואנחנו עברנו הלאה. סדר היום שלנו עבר לאיזושהי שגרה של מלחמה, לשיח על המשך הלחימה וחברים, נשארו 133 אנשים שמחכים שנוציא אותם משם. איכשהו לדעתך כולנו נופלים בפח? כן, יש כאן איזושהי חוויה. אני לא יודעת אם נופלים בפח, זאת ההגדרה הנכונה. אני חושבת שנוצרה כאן איזושהי באמת שגרה, שגרת לחימה. יש חוויה מאוד קשה של הרצון לנצח את המלחמה הזאת, כשבפועל, לטעמי לפחות, אנחנו הפסדנו. ב-7 לאוקטובר הפסדנו. ולא חשוב מה נעשה עכשיו, זה, זה המאזן הכוחות. ההצהרה למוטט את החמאס וכן הלאה וכן הלאה, אני לא נכנסת כרגע לשאלה אם זה אפשרי או לא אפשרי. בסופו של דבר שני מיליון פלסטינים מוחזקים היום בני ערובה, חטופים לצורך העניין. כך שקשה יהיה להיפטר מהם באופן מלא. צריך יהיה למצוא פתרון שנותן כן, מענה כן, נכון, גם לזה. כן, אבל בלי קשר לשאלה איך האירוע הזה יסתיים, אם אפשר למוטט את החמאס, מה יהיה על שני מיליון פלסטינים בעזה? השאלה אם המצב כרגע בכלל תלוי בנו, אם הכדור בכלל במגרש שלנו, כשחמאס השבוע משעה לפחות לכאורה את המגעים לעסקה, עושה רושם ששום דבר לא בוער להם, יכול להיות שלחץ צבאי יכול להשפיע. אבל מה ישראל יכולה עוד לעשות שהיא לא עושה? תראי, אני לא יושבת בקבינט, ולא יודעת להנחות את הקבינט מה הוא צריך או לא צריך לעשות. אני גם רוצה לקוות שנעשים מקסימום המאמצים כדי לשחרר את החטופים. ויחד עם זאת, אני חושבת שלסדר היום הציבורי בישראל יש השפעה כבדה על החלטות הקבינט, ובהיבט הזה, סדר היום שלנו עבר הלאה. זאת אומרת, החטופים הפכו להיות איזה רעש רקע. בהדי המלחמה, וזה לא יכול להיות, יש לנו קוד מוסרי וחוב מוסרי לאנשים האלה, הקוד המוסרי של מדינת ישראל שלא משאירים, לא מפקירים חטופים או פצועים בשטח, לא מפקירים אזרחים ישראלים על, על אדמה זרה כמו שעשו באנטבה, זה קוד שאנחנו מחויבים לו כולנו, זה חלק מאוד בסיסי ממה שמחזיק אותנו כאן ביחד, מהקוד המשותף שלנו. 
מהאתוס המשותף שלנו, ואני חושבת שאת זה קצת השארנו מאחור. האנשים האלה זה אנשים שחיו עם חוזה עם מדינת ישראל, שבו הם מייצרים התיישבות עד הגבול, בסדר? ישבנו על הגבול, עד התלם האחרון. עד התלם האחרון, והקוד היה, או ההסכם הבלתי כתוב הזה היה שאנחנו שומרים על הגבול והמדינה שומרת עלינו, והמדינה כשלה. ועכשיו החוב שלה כלפי האנשים האלה הוא להחזיר אותם. עכשיו אנחנו כבר מבינים שהם לא יוחזרו בכל מיני מבצעים הרואיים, סטייל אנטבה, זה כנראה לא יקרה. שאנטבה לא יהיה כאן. ראינו, הנה שר ברוך לצערי הרב, איש צעיר שכל חייו היו לפניו, והוא נלקח בחיים. זה לא קרה. אי אפשר כנראה לחלט 133 אנשים שיושבים כל אחד במקום אחר. במבצעים צבאיים הירואיים, וכנראה שהדרך היחידה להוציא אותם תהיה בעסקה. וקשה מאוד לעשות עסקה עם אויב שהוא כזה אכזר, לנו לא צריך לספר את זה, וקשה מאוד לעשות עסקה, ש... ש... רק המילה עסקה על בני אדם היא נוראית, ויחד עם היא... זאת, היא... זאת היא... הדרך אבל... היחידה שנפטרו הביתה. אבל היא נוראית, וזה... וזה די ברור, גם לך, גם אני מניחה לרוב מקבלי ההחלטות, שעסקה היא בלתי נמנה, השאלה היא בסוף כן שאלת המחיר, והשאלה אם את בעצם אומרת לי רננה בכל מחיר. בעיניי בכל מחיר. למוטט את החמאס ולמצוא את סינואר היה אפשר קודם וכנראה אפשר יהיה גם אחר כך ובכל מחיר. בכל מחיר, והנה. האנשים האלה, מדינת ישראל חבה להם חוב ובכל והנה, מחיר צריך להוציא אותם משם. הנה, ועל זה בדיוק, אני מניחה שלזה בדיוק מתכוונת שרה נתניהו, רעיית ראש הממשלה, כשהיא אומרת לפי דיווח של מיכל פעילן בפגישה כן. עם משפחות החטופים השבוע, סינואר רק מתחזק ממה ששומעים אצלנו בתקשורת. זה נכון, אני מניחה, אני לא מתווכחת עם האמירה הזאת, ויחד עם זאת, הסיבה שסינואר אולי מתחזק מהאמירות האלה, היא הפער בתפיסות בינינו לבינם. אנחנו מקדשים את החיים, וכל אזרח שלנו, וסינואר יודע את זה, שווה מבחינתנו כל, כל המציל נפש אחת, ואצלם הקוד הוא הפוך, הם מקדשים את המוות, ואסור לנו... להפוך להיות כמוהם ולקדש את המוות, שאנחנו לא רחוקים משם לצערי. אנחנו מקדשים את החיים ולכן יכול להיות שאנחנו מחזקים באמירות כאלה את הצד השני, אבל זה הקוד שאנחנו מחויבים לו, כי אנחנו יהודים, כי אנחנו מדינה אחרת, כי אנחנו מתנהלים בצורה אחרת, כי יש לנו תפיסה, תפיסת עולם שונה מהם, וגם אם זה מחזק אותו, זה צריך להיות הקוד שאנחנו פועלים לפיו. עכשיו, אם הייתה תחושה שזה הקוד שמדינת ישראל פועלת לפיו, יכול להיות שהאמירות האלה היו נחלשות. הציפייה שמאה משפחות ישבו וישתקו ויחכו, שיש תחושה שהדברים בסופו של דבר לא קורים. עזבי, אני, אני מדברת על מבחן התוצאה, אני בטוחה שנעשים מאמצים. אבל במבחן התוצאה, הדברים לא קורים. יושבים שם אנשים בני למעלה משמונים, יושבים כבר עוד מעט מאה יום בשבי, בתנאים נוראיים. ועולם כמנהגו נועד. ואת יודעת, אני חותרת כאן תחת הרעיון המסדר של השיחה שלנו, כי אחד הדברים שאמרת לנו לפני שעלית לשידור, אמרת, התקשורת נהנית עכשיו לדבר על קהילת ניר עוז שעוברת לכרמי גת, ואיזה יופי קיבלו אותם שם, והדירות החדשות, אבל שוכחים שצריך להמשיך לדבר על החטופים, ובכל זאת אני אשאל אותך. על המעבר לכרמי גת, ובעיקר על אור ועל יגיל שלך. שאני מניחה שכבר מתחילים לחזור לאיזושהי שגרה, אבל את, את יודעת כאימא שלהם לזהות איפה סימני השבי וסימני הטראומה עדיין שם? 
קודם כל ציפיתי שתשאלי בכל זאת. אני אגב מוכנה, אני מוכנה להשאיר את השאלה הזאת להזדמנות אחרת. תראי, אני אגיד רק שאור ויגיל, באמת, המטרה שלנו הייתה עכשיו היא לחזור לשגרה ולחזור להיות ילדים, נקרא לזה במרכאות רגילים, ואני חושבת שהם עומדים במטרה הזאת יפה. אני אומרת, ושבו בנים לסורם בהיבט הזה, כן, הם חזרו להיות טינג'רים. וזה מאוד משמח. ויש איזשהו מידע עדכני לגבי אבא שלהם, יאיה יאיר יעקב, גם הוא חבר קיבוץ ניר עוז, שנחטף באותו שבעה באוקטובר, ואף אחד מהחטפים ששבו לא ראה את יאיה, לא יודע לומר כלום עליו? לא, לא, והוא לא היחיד, יש עוד חטופים מניר עוז שלא יודעים עליהם כלום. חוסר הוודאות, שלא יודעים עליו כלום, ושלא ברור מה הולך לקרות וכמה זמן זה עוד הולך להימשך. השאלות האלה של מתי אבא יגיע, מתי הוא יחזור, מה את יודעת, האם עדכנו, האם אמרו משהו, הן שאלות שחוזרות על עצמן מדי יום. בסוף הם חזרו, אבל אבא שלהם לא חזר, ויש עוד הרבה אבות מנירוז שלא חזרו. והחוויה של להתחיל לכאורה מחדש את החיים ולהיכנס לכאורה מחדש לשגרת חיים, כשיש הרבה אנשים שאין לה, שלא חזרו לכאן, היא חוויה מאוד קשה. והיא מעצימה עוד יותר את הפרידה מהבית האמיתי שלנו ואת הקושי <אח> והיא חוויה לא פשוטה ויחד עם זאת שוב אנחנו מנסים בהקשר שלהם לחזור לשגרה כמה שניתן. ושבו בנים לסורם, <אח> אני שומרת לי את המשפט הזה. רננה <אח> גומי יעקב, תודה שהיית איתנו הבוקר, יום טוב בכל זאת. תודה, להתראות. תודה לכם. ואנחנו עכשיו עם ידידנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, אבי יששכרוף ויינט, ידיעות אחרונות, שלום בו חברים, בוקר טוב. שלום, שלום. נדלג קודם כל לצפון, אחרי החיסול שיוחס לישראל השבוע של סאלח אל-ערורי, בכיר חמאס, שחוסל שם בלב רובע הדחיה, הנאום המאוד מאוד מיליטנטי של נסראללה אתמול, שמדבר על כך שתהיה מלחמה בלי גבולות ובלי כללים, שזה פשע גדול שאי אפשר להבליג עליו, ולמרות זאת עמוס, זאת רק אני, או שהוא לא באמת נשמע להוט להיכנס לאירוע? לא, לא רק את, הוא ממש לא נשמע להוט להיכנס לאירוע. האיום בעצם היה, אבי בטח שמע את זה בשפת המקור, אבל האיום בעצם היה, אם ישראל תתעקש לפתוח מלחמה, אז לא יהיו שום בלמים, ואנחנו כבר הוכחנו את יכולותינו, וראו, ישראל גם לא מסתדרת עם חמאס, אז תארו לעצמכם מה יקרה מול חיזבאללה. פרט לזה יש איום עקרוני של, קצת מזכיר את שמיר במלחמת המפרץ, נגיב בזמן ובמקום שנמצא לנכון. אין לי ספק שהם יגיבו, אבל זה לא נשמע כמו מישהו שמחפש כעת מלחמה אזורית, לא הוא ולא פטרוניו האיראני. ומצד שני, אבי, כמה נסראללה יכול להרשות לעצמו לאכזב את אחיו העזתים מן החמאס? או שהוא לא נשמע אתמול כמי שהם יותר מדי מעניינים אותו? אז זאת בדיוק הנקודה, אני לא יודע כמה הם בדיוק אחים. אחים, אז את יודעת, אין ביניהם סודות, וחמאס שמר בסוד מה לעשות בסיפור שבעה באוקטובר לפני חיזבאללה, ובנאום הראשון שלו, אני מזכיר, אז הוא אמר, אני לא כועס על זה שהם לא שיתפו אותנו בסוד, הוא רוצה לומר, אני מאוד כועס כמובן על זה שהם לא שיתפו אותנו בשבעה באוקטובר. הם הכניסו אותו לאיזה מין צרה, הוא חשב שהוא יצא ידי חובה בכך שהוא יפעל על הגבול, יש לו כבר משהו כמו 140 הרוגים, 138, זה חתיכת מספר. אבל עדיין, כמו שאמרתם, באמת, צריך לראות את הניואנסים של הנאום הזה, שהיה נאום, איך פייתר את זה אחד הפרשנים הסעודים? זה היה נאום של פרשן פוליטי, זה לא היה נאום של מנהיג ארגון התנגדות מוכר או מה כמובן. אז הוא לועג לו קצת, 
אבל הייתי עושה פה את הדיכוטומיה באמת בין מה שאומר נסראללה לגבי התגובה, הוא אומר, תגובה בוא תבוא, אבל מלחמה זה רק עם ישראל תתחיל. אז עכשיו בואו ננסה להבין עמוס את רשת או את קשת האופציות שיש לנסראללה מול ישראל וקודם בואו נשמע את הדברים שאומר הרמטכ"ל הרצי הלוי גם הוא מעביר אתמול לפחות את עצמו צפונה ומסמן שמרכז הכובד קצת עובר לשם מבחינת לפחות אדריכות בואו נשמע מה שאומר למפקדים שהוא פוגש שם בגבול הצפון אנחנו במוכנות טובה מאוד בכל הגזרות, ואנחנו כרגע מתמקדים בלחימה בחמאס. המלחמה הזו נעצרת בנסיבות המאוד קשות האלה, איזושהי הזדמנות לשנות מצב בצורה מאוד משמעותית. אני רוצה לקחת דווקא את הרישה של הדברים של הרצי הלוי, אנחנו במוכנות גבוהה מאוד. זאת אומרת, עמוס, שדבר אחד בטוח, נסראללה לא יוכל עכשיו להפתיע את כוחותינו, לעשות מעשה סינואר של שבעה באוקטובר. מה שסנוואר עשה זה לקחת את דפוס הפעולה שחיזבאללה כבר התאמן עליו במשך שנים התקפת פתע עם יכולות הרבה יותר גבוהות כמובן של חיזבאללה לאורך גבול הדרום במקרה של חיזבאללה הצפון וניסיון לתפוס את צה"ל לא מוכן להשתלט על יישובים ולנהל קרבות משם מאז השבעה או השמונה באוקטובר אנחנו כבר עם מספר אוגדות בצפון פי שניים, פי שלושה, פי ארבעה חיילים מכפי שהיו קודם רמת הדריכות היא אחרת זה נכון גם עכשיו יש הרבה דברים שהם יכולים לעשות. אנחנו זוכרים את הפיגוע במגידו במרץ, כשהם שלחו מחבל לפוצץ מטען רב עוצמה, רכב על אופניים חשמליות מהגבול ועד מגידו והפעיל אותו שם. יש גם הרבה דברים אחרים, אפשר לפעול באמצעות חמאס, אני מניח שתגובה תהיה, אבל הוא כרגע עדיין מנהל את זה בתוך אותה שפת המשוואות המוכרת שלו. תהיה תגובה על יעד מקביל בערכו מבחינתו, כמו שזה נראה, אלא אם כן הוא מתכנן איזו הפתעה גדולה, כמו שזה נראה זה לא אמור לקחת אותנו אל סף המלחמה האזורית, אלא להישאר מתחת לה. אני רוצה רגע חברים לעשות איזשהו זום אאוט, במלאת 90 ימים למלחמה הזאת, עוד נציין לה גם 100 ימים ולצערי כנראה יהיו ימי ציון נוספים לאורך החודשים הבאים. אבל אבי, כשאתה מנסה להסתכל על זה באמת במבט על, הערבים למדו משהו במהלך שלושת החודשים האחרונים? כלומר, הצלחנו באיזושהי מידה להחזיר לעצמנו את כוח ההרתעה? במידה מסוימת כן. כלומר, בואו לא נתבלבל, אנחנו לא נצא מהסיפור הזה מנצחים גדולים, אבל אני חושב שחלק ממה שאנחנו רואים, לדוגמה, היעדר התגובה המיידית, את יודעת, שיגור רקטות מסיבי מכיוון צפון, וגם לנוכח זה שהם מסתכלים דרומה ואומרים, רגע, 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 שנייה. יש פה אירוע סופר דרמטי, הישראלים לא היססו להטיל ארבע או חמש אוגדות לתוך רצועת על והכוחות קרקעיים, והרבה מאוד נפגעים בצד שלהם, הורסים בית אחר בית, עם הרבה מאוד הרוגים בצד הפלסטיני כמובן, והעולם בסך הכל מאפשר להם, אחרי כל המחאה והרעש וכולי, עדיין העולם נותן להם להמשיך להתנהל, והישראלים עוד נחושים להמשיך, כלומר הציבור נחוש להמשיך. ככה שאני דווקא חושב... שיש פה איזושהי הבנה בצד הערבי שמשהו השתנה גם בצד הישראלי ואני רוצה עוד מילה אחת לומר א' סמך על ארוך באמת זה איש זה סמל כשהישראלים באים ופוגעים בו בביירות בדחיה זה אומר שגם הישראלים כבר לא שמים על הקו האדום של נסראללה כלומר עם כל האיומים עזבו לא מעניין אותנו יותר אבל כבר לקח אחד הדבר השני שבסוף מצרים ירדן סעודיה והאמירויות מתים, סליחה שאני משתמש בשפה כזו, אבל מתים שנחסל את חמאס. והם קורצים לנו, לא קורצים לנו, אבל הם כן היו רוצים לראות אותנו פוגעים בחמאס מכה אנושה, 
כדי שהגלי ההדף יורגשו היטב בקרב האחים המוסלמים בכל רחבי המזרח התיכון. אני רוצה, עמוס, לפני שנמריא גם איתך לאיזשהו מבט הלאה למלחמה הזאת, בכל זאת להיתפס בדברים שאבי אמר על סאלח חרוי. שניכם חותמים, אני מניחה, כל מי שמבין דבר או שניים, על כך שזה החיסול המשמעותי ביותר שבוצע על פי פרסומים זרים על ידי ישראל במהלך המלחמה הזאת. אבל אין פה מצד שני גם המחשה לכך שאל בכירי חמאס בעומק המנהרות בעזה יש מצב שלא נצליח להגיע? כשאת שואלת את הצבא ואת השב"כ ואת נתניהו ואת גלנט, הם כולם אומרים נגיע. הרושם הוא שסינואר וחבורתו, יש שם עוד שלושה אנשים בכירים, רובם או כולם נמצאים באותו מערך בונקרים מתחת לחניונס, שם נמצאות השרשרות הפיקוד והשליטה, וסינואר עצמו באיזה מצב רוח היסטורי, ולכן לפחות לפי הניתוחים הישראלים לא ברח משם. בינתיים עובדים שם, יש שם אוגדה ולא פחות משבעה צוותי קרב חטיבתיים, שזה מספר עצום של כוחות. ברור לגמרי שהבחירה בביירות כיעד כרגע, לקטאר אי אפשר ללכת כי מתנהל שם משא ומתן, עם הטורקים אתה לא רוצה להתעסק, אז זה היה המטרה הנוחה. בעזה מסובך מדי, וכן, ושישה טילים מדויקים בעזה עושים את הביירות. אבל סינואר עצמו הוא הלב והמוקד של הסיפור, אני לא בטוח שזה נכון אגב, אבל הרושם שלי הוא שכבר תקופה ארוכה ישראל מחפשת, אם לא תמונת ניצחון, איזה תמונת שוויון בדמות הפגיעה בסינואר. האם זה כרגע בר ביצוע? אני חושב שאנחנו נצטרך להמתין ולראות. הפגיעה בארור היא סוג של תחליף על זה שעד עכשיו לא הצלחנו לפגוע בסינואר. ובינתיים בעזה, בהמשך לדברים שאבי אמר, עושה רושם ששלב ג' התחיל בלי הודעה רשמית על שנת, שלב ג', אוגדה 98 אמנם עדיין מתמרנת בח'אן יונס, אבל חטיבות מילואים משתחררות, גם כוחות סדירים עוזבים את הרצועה. צה"ל בעצם בפועל עמוס התחיל לקפל את האירוע? אנחנו עמוק בתוך שלב ג', לא הייתי קורא לזה קיפול אירוע, כי שוב, המבצע בחניונס הוא נרחב מאוד, יש עדיין מפקדות מגויסות, עדיין חיילים בפנים, גם בצפון הרצועה, וגם בפרוזדור, המסדרון שמוותר על זה, לא רחוק ממה שפעם היה ציר קרני נצרים. יש נוכחות צבאית, אבל הצבא לא מאפשר לפרסם את המספרים המדויקים, אבל הייתה אמירה רשמית על שחרור מספר חטיבות מילואים, את רואה את זה בסביבה שלך, מילואימניקים חוזרים הביתה, סדירים מגיעים לחופש פה ושם, השתנה פה משהו, אני חושב שצה"ל הבין שהרגישות הפוליטית הפנימית בישראל, מלדבר על שלב ג' שנתפס כאיזה סוג של התקפלות, היא גבוהה מדי, ולכן הדברים נעשים בפועל, בהדרגה, אנחנו לא עברנו באופן סופי, אבל בפירוש יש הרבה פחות כוחות ברצועת עזה מאשר היו נגיד לפני שבועיים. שזה פתרון מבריק שחושבים על זה, במקום, במקום לגרום לדרג המדיני להכריז על שלב ג', פשוט להתחיל ליישם אותו בפועל. אבל בהמשך לשאלה ששאלתי את אבי עמוס, אפשר כבר להתחיל לסכם את המלחמה הזאת, לתת בה סימנים? סיכום ביניים, אני חושב שאנחנו עוד באירוע נרחב. אני מסכים עם אבי, אנחנו התחלנו את האירוע הזה בגירעון נורא, לא רק בחיי אדם, אנשים טובים ויקרים שנקטפו, וגם בפרשת החטופים. אנחנו חטפנו את ההלם הגדול בתולדותינו עם מעשה הטבח של השבעה באוקטובר. מה שנשאר מאז זה לנסות ולתקן, לסגור, לצמצם את הפער, אבל כשסינואר מתאר את עצמו כאיזה סוג של סלאח א-דין, אז אנחנו יכולים לדבר עד מחרתיים על החורבן בעזה ועל האסון הגדול בתולדות ה... העם הפלסטיני, הוא הוביל אותם לשם בעיניים פקוחות, זו קטסטרופה מבחינתם, זה לא נחמה גדולה, כי בינתיים לא השגנו את מטרותינו. יש פירוש של חמאס, 
אבל חמאס לא פורק מכל יכולותיו. יש עדיין הנהגה לחמאס, היא עדיין פעילה. הפלסטינים סובלים מאוד, אבל אין פה שינוי מוחלט ביחסי הכוחות. וגם לא, לא החזרנו את החטופים שלא במשא ומתן, והחזרנו את מחצית החטופים פחות או יותר. האירוע הזה רחוק מאוד מלהסתיים. אבי, אני חייבת... כן, מילה עמוס, מילה אחת. צריך גם לחזור שנייה לצפון, אנחנו שם במלכוד מסובך ביותר. ההחלטה לפנות את התושבים, אפשר להתווכח עליה, זה מה שהחליטו עליו בימים הראשונים. יצרה עכשיו מצב שהתושבים לא חוזרים, שיש דרישה חזקה שלהם לשנות את המציאות שם לחלוטין, וישראל בעצם מסונדלת לתוך נתיב שעלול להוביל גם למלחמה עם חיזבאללה, בלי קשר לערוך. נסראללה מסונדל, אבל אנחנו פי כמה. אבי, אני חייבת לשאול אותך שאלה אישית שכבר הרבה זמן... תוך כדי שאנחנו מדברים בימי חמישי בבוקר, יושבת לי בראש. אני שומעת משהו בנימה, בטקסטים שלך ובסאבטקסט שלך, שוואלה, איבדת סבלנות לערבים האלה. לא חושב שאיבדתי סבלנות לערבים, איבדתי סבלנות לחמאס. אני חושב שרבים מאיתנו ניסו לצעוק בשנים האחרונות, למה מתעדפים את חמאס? למה מעבירים להם כסף? לא צעקנו את זה מספיק, את יודעת, אני חשבתי לתומי עד, עד, עד לפחות שומרי חומות, שומר חומות ב-2021, שאולי באמת כן. יש עם לדבר בחמאס, שאולי אפשר לעשות איתם משהו. אחרי שומר חומות כבר ניסינו, אני חושב שגם העמוס, גם אני צעקנו, רגע חבר'ה, תשקלו. אני חושב שהנקודה מבחינתי שעם החמאס אי אפשר יותר, אתה לא יכול להתנהג איתם כאילו הם אופציה יחסית פחות גרועה. לא, הם האופציה הכי גרועה, ולכן צריך לעשות הכל. כדי למחוק את צמרת הארגון, את השלטון הזה, ולאפשר פה דווקא פתרון ארוך טווח, נורמלי יותר, כן עם ערבים, עם ערבים, לא עם יהודים, גם עם ערבים, למצוא פה פתרון. אבל שאינם חמאס, אבל אני אולי אשאל את אותה שאלה אחרת, אבי, לסיום. אתה כידוע אחד מיוצרי פאודה, ואם יש משהו שהסדרה הזאת עשתה, חוץ מאשר לייצר את דרמת, דרמת האקשן הטובה ביותר שהייתה פה אי פעם, ולהצליח להגיע לנימי הנימים של פעילות של מסתערבים, ושל מלחמה בטרור, ושל הצד האנושי והפחות אנושי, הצלחתם גם לתת פנים אנושיים לצד השני, אפילו לאיומים שבטרוריסטים שמככבים בסדרה שלכם. אפשר יהיה לעשות עוד פאודה כזאת? לא, פאודה זה שנה את פניה. פאודה, גם פאודה, כמו מדינת ישראל וכמו כולנו, ניאלץ מה לעשות, למצוא דפוס חדש או משהו חדש מעניין. זו דרמה, גם צריך לזכור. ודרמה, מה לעשות, צריך גם לתבוע את הצד השני באופן מעניין. זה לא סדרה אמיתית למי שחושב שזו סדרה אמיתית. וכן, יהיה פה ניואנסים מסוימים שלפעמים מטרידים את האויב בצורה כזו או אחרת, אבל כנראה שלא נחזור לאותו דפוס שהכרתם מארבעה ארונות הקודמות. גם לפנתר יש אימא, ועכשיו אולי תהיה לו פחות. אבי סחרוף, ידיעות אחרונות, ynet, עמוס הראל, עיתון הארץ. חברים, תודה רבה להתראות. תודה לכם. תודה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי מועדון חבר, מיצובישי מבית כל מוביל, עכשיו בהטבות בלעדיות על דגמי 2024, במיוחד בשבילכם, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים טובים יותר, זה הכל בשבילך, חבר.
השכלה גבוהה תסייע בהבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. גיל דיקמן, בת דודתך, כרמל גת, עדיין חטופה בעזה. כרמל, אם את שומעת אותנו, אנחנו עושים כל מה שאפשר. אנחנו כאן בכנסת, מגיעים לכאן שבוע אחרי שבוע כדי להחזיר אותך. אנחנו מצטערים שזה לוקח כל כך הרבה זמן, לא התכוונו שזה יימשך כל כך הרבה. אנחנו לא נעצור עד שכולם יחזרו הביתה, מתגעגעים אלייך נורא. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם בחדשות? האמת? כלום. הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת, במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושתיים נכון להבוקר, פעמיים היכה הבג"ץ השבוע את חוק עילת הסבירות פסל ביום שני, את חוק הנבצרות דחה לכנסת הבאה ביום רביעי, כלומר אתמול, ואנחנו עכשיו עם מי שהיה המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר כמעט שנה שלמה נלחמת עם כל מה שיש לך בהפיכה המשפטית שניחתה עלינו, כתבת, הפגנת, נאמת, אמרת גם משפט נוגע ללב, כתבת נראה לי שביקור אצל פסיכולוג, כתבת, אני בן 75 ומעולם לא ביקרתי אצל פסיכולוג, אבל לאחרונה אמרתי לרעייתי שאולי הגיע הזמן, לאור הקושי הרגשי שהצטבר בי בחודשים האחרונים. ועל רקע זה, השבוע אתה מרגיש בעיקר מה? בעיקר הקלה, בעיקר גאווה, יכולת לבטל את הפגישה האפשרית עם הפסיכולוג? קודם כל, מה שרעייתי אמרה לי, זה היה שלמה כשאתה תלך לפסיכולוג, כשאני שלחתי לך לפסיכולוג, זו הייתה התשובה שלה, אבל זו הייתה התשובה שלה. אבל לשאלה הרצינית הזאת של מה שקרה השבוע, לדעתי בסופו של יום זו גאווה למדינת ישראל שיש בית משפט חזק ורציני ומקצועי שכותב חוות דעת אומנם ארוכות כאורך הגלות, אבל מאוד... רציניות, ואני אומר את זה בבית בינלאומי למשל, הנה עכשיו מפרסמים אותנו בהאג ומדי פעם בבית המשפט הפלילי הבינלאומי בהאג, זאת אומרת יש שם שניים, ואיתו של בית המשפט העליון נכס אסטרטגי למדינת ישראל בהקשרים האלה מוכחת פעם אחר פעם, ואני אומר את זה כדבר שפחות דיברו עליו השבוע אבל הוא כל כך חשוב למדינה, ואני גם מכיר היטב איך מתייחסים לבית המשפט שלנו במקומות אחרים, וטוב שהוא ממשיך לפעול, גם אם אפשר להתווכח כמובן, הרוב המיעוט חושבים אחרת, ואפשר לכבד גם את המיעוט, למרות שדעתי האישית כדעת הרוב, אבל השורה התחתונה המצטברת היא בית משפט רציני, מקצועי, שרק מכבד את מדינת ישראל. השאלה, השופט רובינשטיין, אם אתה לא חושב שהמחיר שאנחנו נשלם בסופו של דבר 
על האירוע הזה כולו, כולל פסקי הדין של בית המשפט העליון השבוע, הוא מחיר יקר מדי, גם במובן זה שבג"ץ הלך רחוק מדי, לקח לעצמו סמכות שהיא הרי מאוד לא מובנת מאליה, לפסול חוק יסוד, ולמעשה לכופף את ידה של הכנסת, גם כרשות מכוננת. באופן, בעיניי באופן קצת לא שגרתי, בית המשפט בהכרעות שלו בסופו של דבר מגן על הכנסת כי יצא לי פעם לכתוב בפסק דין שהכנסת היא לא להגת המעודדות של הממשלה לכנסת יש תפקיד והמצב שנוצר הוא שהממשלה שולטת בכנסת זה לא זה דבר חדש בלי מסרים וחקיקת יסוד נהפכה לאסקופה הנדרסת כי זה דבר זול בעולם, ואת יודעת שאתם כמובן, כשרוצים לתקן חוקה בארצות הברית זה תהליך של רוב של כל הסטייטס ורוב מיוחד של הקונגרס ואתמול נפגשתי עם שופט אוסטרלי וסיפר לי על התהליך שם, גם כן תהליך סדור, זה נכון, אבל מצד שני לא יעלה בדעתו של בית המשפט העליון האמריקאי להתערב בתיקון חוקתי. אתה צודק שזה על רקע זה שתיקון חוקתי הוא עניין מורכב ותובעני ודורש מהמחוקק ומהמחוקקים המדינתיים הרבה מאוד פרוצדורות, אבל, אבל בסוף בסוף, תראה מה קרה. יכול להיות שהממשלה הזאת, כמו שכתבת בזמנו, יצאה למלחמה על שלטון החוק, בעצם הכריזה מלחמה על שלטון החוק במדינת ישראל, אבל מצד שני מוצא את עצמו בית המשפט העליון, מכריע שגורל הדמוקרטיה הישראלית תלוי בשאלה אם עילת הסבירות תחול גם על שרים ומינויים שהם עושים? כל כך נפגעה הדמוקרטיה מביטול של עילה אחת? אני אגיד דבר פשוט, ואולי גם לא רק מידת הרוב למשל במשחק הדין של אתמול, אלא גם מידת המיעוט שדיברה השופט סולברג חברי, שעבד מלאכת שנים במשרד המשפטים. מה ש... בית המשפט זועק הוא, תעשו חוק, תכוננו חוק יסוד חקיקה. ואז, אם המצב יהיה שחוק יסוד או תיקון חוק יסוד יהיה בארבע קריאות, בצורה רצינית, מכובדת, לא כמו חוק עזר של רשות מקומית לענייני ביוב, בלי לפגוע חלילה בביוב, וה... אם הדבר הזה יקרה, גם אני, אני חושב ש... אני לא יודע אם כולם יחשבו ככה, אני חושב שבמקרה כזה לא, ית... לא צריכה להיות התערבות בחוק יסוד. זאת אומרת, שברגע שזה יעבור לפסים של חוק יסוד חקיקה וחקיקה מכובדת, לא יהיה צורך ולא יהיה מקום להתערבות אבל, בחוק יסוד. אבל נכון, אבל זה, זה, זה ברור לכולנו, הבעיה היא שאין הסכמה ובטח לא הסכמה רחבה ולא הייתה נכונות ללכת לשם ואין חוק יסוד חקיקה. וכותב פרופסור יואב דותן השבוע בישראל היום, שלא הסתיר מעולם את ביקורתו כלפי האקטיביזם השיפוטי, אבל גם לא הסתיר במהלך השנה הקודמת את ביקורתו כלפי התנהלות הכנסת והאופן שבו חוקקה, למשל, חוקק הביטול של עילת הסבירות. אבל הוא מותח ביקורת חריפה על פסק הדין של בית המשפט העליון השבוע, והוא כותב שלוין ורוטמן חוקקו חוק עם השפעה אפסית כדי לרצות את הבייס, ובית המשפט השיב להם באותו מטבע בעזרת טיעונים חוקתיים מעורפלים. יכול להיות שבית המשפט בסופו של דבר נגרר לקרב לא לא? האמת היא שהמילה נגרר, אני לא יודע אם היא המילה הנכונה, אבל העובדה היא 
גרמו לו להיות במצב שבו הוא מוכרח להתייחס. למשל, מה היה לנו השבוע? העניין של, של ההתערבות בחוקי יסוד, אילולא הזילות של חוקי היסוד שדיברנו עליה לפני רגע, לא כן. היה מגיע לזה. הדבר השני היה שאלת הסבירות, אילולא ניסחו את זה באופן שמונע, ואני אומר בכבוד לפרופסור נתן, לא קראתי את המאמר, אבל העובדה שאומרים, אתה שר יכול למנות מה שאתה רוצה, למנות מינויים לא ראויים, ואין עליך ביקורת שיפוטית, למה ככה? אז הדבר הזה אומר דרשני גם לגבי בית המשפט, זאת אומרת, הקיצוניות של הדברים. ולגבי חוק יסוד חקיקה, את אומרת, אין לנו, באמת אין לנו, אבל... לדעתי זה הדבר הכי קל לעשות. אין, אין ספק, קשור. אבל אני רוצה רגע להתלות בשולי התשובה הקודמת שלך. הזכרת את דעת המיעוט. אגב, בשני פסקי הדין הייתה דעת מיעוט של בעצם מייצרת פסיקה על חודו של קול. והנה, בשאלת הפרסונליות של החוק, של חוק הנבצרות, קובע ממלא מקום הנשיאה פוגלמן, שזה ברור שתכליתו המוצהרת של החוק להיטיב עם ראש הממשלה המכהן, אבל... באותה מידה קובעת השופטת וילנר שהחוק לא פרסונלי כיוון שהוא יחול גם על ראשי הממשלה הבאים וכוחו לא צומצם בתקופת כהונתו של ראש הממשלה המכהן. הנה, כמעט מספר זהה של שופטי בית המשפט העליון רואים את החוק אחרת לגמרי. אולי זה עוד אחד הסממנים לכך שלא כצעקתה. העניין של כצעקתה הוא כמובן עניין יחסי, אנחנו היום במלחמה והלב נמצא עם החטופים והחטופות ועם הפצועים ועם המשפחות השכולות ועם החיילים שלוחמים, שם נמצא הלב, זאת אומרת זה לא מרכז העולם, הדברים האלה, אבל הם לפעמים אין ברירה, היה כאן גם לוח זמנים של הפרישה של הנשיאה חיות ושל השופט ברון, שזה הזדמנות גם להגיד להם מילה טובה על שירות נאמן למדינה במשך עשרות שנים, אבל הוויכוח הוא ויכוח לגיטימי. בסופו של דבר מכריעים גם, חוק למשל, חוק, את ודאי זוכרת את זה, חוק האזרחות והכניסה לישראל, הוראת שעה שהיה בוויכוח גדול במשך שנים, פעמיים הוכרע, הייתי גם חלק מהרכב בהקשר הזה, פעמיים הוכרע בשישה נגד חמישה. ושם הקואליציה הנוכחית לא הייתה לה כמובן בעיה עם הפסיקה של בג"ץ, אבל זה לא הפריע לשר המשפטים יריב לוין לתקוף גם בתחילת השבוע וגם אתמול את פסיקת בג"ץ ולומר שהחלטתם של שופטי בית המשפט העליון לפרסם פסקי דין שנויים במחלוקת אפילו בינם לבין עצמם היא מעשה הפוגע באחדות העם המתחייבת בתקופה זו. יכול להיות, והזכרת את המלחמה ואת העובדה שליבנו עם החטופים והחטופות וכמובן חיילי צה"ל שנלחמים ברצועה, יכול להיות שבית המשפט העליון עם כל הרצון להוציא את פסק הדין, לקבוע את עמדתו ולהביא את הדברים בפני הציבור, יכול להיות שהיה צריך לקחת צעד אחורה? הדבר הזה כיום הוא לא העיקר, כיום העיקר הוא המבט, בעיני המבט קדימה, אני גם מעורב בפרויקט שהוביל ידידיה שטרן ל... חוקה רזה, כלומר משהו בכיוון של חקיקה, של כינון חוקה. חשוב מאוד לומר, יש עוד נקודה שרציתי להעיר עליה, וזה לגבי הסבירות, מדברים כל כך הרבה על סבירות, ואומרים, המבקרים אומרים, ובצדק מבחינתם, מה זאת אומרת, למה השיקול הדעת של השופט יותר גדול מאשר השר לגבי מה סביר ולא... 
המונח הנכון, וזה איכשהו מוחמץ לדעתי אפילו בפסיקה, זה העניין של אי סבירות קיצונית. זאת אומרת שההחלטה שניתנה, או החקיקה, או כל דבר מהסוג הזה, הוא כזה שאדם הגון בסיסית לא יקבל אותו. זאת אומרת, זה לא איזה מין, לי בא ככה ולך בא ככה, לא. והדבר הזה, חשוב להדגיש אותו, מפני שבית המשפט באמת, אפשר לבקר אותו, והרוב מבקר את הרוב, ואפילו חריפות, אבל בית המשפט הוא לא מהגד איך לפגוע בממשלה או איך לפגוע בכנסת, ממש לא. הזכרת קודם בהערת אגב את בית הדין הבינלאומי בהאג, ואחרי שדרום אפריקה ביקשה להוציא נגדנו בדחיפות צו זמני שקורא להפסקת אש ומייחסת לישראל רצח עם בעזה, יש דאגה אמיתית בצבא ובפרקליטות שבית המשפט לצדק בהאג אכן ייחס לישראל רצח עם בעזה. יש משהו? שישראל יכולה לעשות עכשיו כדי לא להגיע לפסיקה כזאת? קודם כל, הדבר העיקרי הוא, אני, באמת, דרום אפריקה זה, זה, אני יודע אם היא מכשיר בידי מישהו מהפלסטינאים מה, מה, או מישהו אחר, אבל הם לא יודעים את העובדות, ואני רוצה לקוות שגם אם זה יגיע לאיזשהו דיון שם שבית המשפט ידע את העובדות. למיטב הבנתי והבנתך, צה"ל, לא הייתה לו ברירה אלא ללכת למלחמה הזאת, וכל אחת מהמדינות שיש לה שופט שם, והאג צריכה לשאול את עצמה, וכל אחד מהשופטים, מה מדינתי, או מה אני הייתי עושה, אילו היו טובחים בי בצורה שבשביל... אבל בינתיים כשחברי כנסת אצלנו מדברים על הצורך לשטח את עזה, לא מוציאים מכלל אפשרות את היכולת אולי להטיל פצצת אטום על עזה, מדברים על כך שאת כל העזתים צריך להשמיד, שצריך לחזור לגוש קטיף, שצריך לייצר הגירה מרצון מעזה. ההתבטאויות האלה יכולה להיות להן בסוף משמעות גם שם? זה שהן מהעדות שם זה חבל מאוד, כי גם ההתבטאויות האלה מיותרות. יש כיכר ברומא, פיאצה ברבריני. לא כדאי להיות, להסתובב סביב הכיכר הזה בברבורים מיותרים. צריך לעשות מה שעושים למיטב ידיעתי. ההוראות המבצעיות והמשפטיות של צה"ל הן הוראות שקשורות ברוסיה האזרחית והיחס אליה. ונכון, זה טרגדיה כל מה שקורה שם. כי אם בתי החולים והמסגדים ובתי הספר... הופכים להיות במקומות בעצם בסיסים צבאיים, אז לנו אין הרבה ברירה, אבל מצד שני צריך כן להתייחס לאוכלוסייה האזרחית, ומה יהיה בהאג אני לא יודע, אני רק יכול לומר שאם אני יכול לדבר משפטית, הקייס שלנו טוב. ואתה אומר, הקייס שלנו טוב והצבא מוסרי ויש לקוות שגם בית הדין בהאג יכיר בזה. כמה הם עושים שגיאות, הגענו עד הלום כי הייתה שגיאה גדולה כנראה מתישהו, אבל הצבא, יש לי, כאזרח, יש לי אמון במפקדי הצבא ובמאמץ שלהם לעשות מלחמה בצורה הכי נקייה שאפשר ומלחמה זה לא דבר נקי. אנחנו ניאלץ להסתפק בדברים האלה כי הזמן שלנו אזל. 
השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. אנחנו עכשיו בחזרה לחטופים, כמאה ושלושים מהם עדיין שם בשבי חמאס בעזה. אנחנו עם מירב ברקאי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. והדודה של סהר ברוך, זיכרונו לברכה, בן קיבוץ בארי שנחטף לרצועת עזה בשבעה באוקטובר. אתמול צה"ל הודיע שהוא נהרג במהלך מבצע לחילוצו. בחודש שעבר. בעצם כבר בתחילת דצמבר בארי הודיעו את ההודעה המצערת על הירצחו של סער, אז הצבא לא מסר לכם שום פרטים על מבצע חילוץ שבמהלכו סער נהרג? כן, הצבא מסר גם הוא, שגפי מה שידוע להם הוא נהרג שם, אבל אמרו שאת התחקיר המלא ימסרו למשפחה בהמשך. וזה מה שקרה בעצם השבוע. נכון. אז עכשיו אתם יודעים לומר מה קרה שם? לא בדיוק, בערך. אנחנו יודעים שבאמת ניסו לחלץ אותו, ניסו להציל אותו. לוחמים אמיצים של צה"ל שלנו באו להוציא אותו מהשבי, ובמהלך הפעולה הזאת גם נפצעו לוחמים, ואנחנו ליבנו איתם, וגם... סער נהרג ואנחנו לא יודעים לומר, צה"ל לא יודע לומר האם זה קרה מאש כוחותינו או שבעצם במהלך הפעולה המחבלי חמאס רצחו אותו. ולכם זה חשוב, מירב, זהו, לכם זה חשוב לדעת? זה לא משנה איזה כדור הרג אותו, תוצאה סופית היא שהוא לא איתנו. אנחנו, הוא שרד בשבי חמאס ככל הנראה כ-50 ימים, המון זמן. ואנחנו ראינו, הספקנו לראות חטופים חוזרים בחיים, ואנחנו כבר חשבנו ודמיינו שזה יקרה גם לנו. והשבר היה גדול, אז בגלל זה אני שואלת שאלה שאני אפילו לא יודעת כמה היא הוגנת, אבל אילו היו שואלים אותך, אילו היו שואלים את תמי אחותך, אימא של סהר, אם לנסות או לא לנסות, לבצע פעולת חילוץ כזאת? זה היה הפחד הגדול שלנו מההתחלה, מהשלב שהתחילו להגיד לנו ש... שיודעים איפה הוא ו... ונאמרו מילים כמו אנטבה ו... וביטוי כמו לא אלמן ישראל, אז אמרנו רק שלא ינסו, רק שלא ינסו, זה כל כך מסוכן. וכן, וזה... וככה קרה, ותראי, אנחנו בעלי אינטרס, אני לא, לא מקצועית מבחינה צבאית. זאת אומרת, את מדברת מהפוזיציה כדודה של סהר. אני מבחינתי, להציל את כל מי שניתן להציל משם, בעסקה מיד לתת כל מה שצריך. ולא לנסות שוב בכוח, זה לא עובד, זה לא הצליח. אבל אני לא, לא אתמודד אחר כך עם ההשלכות של זה. כן, את, את, צריך להגיד שאתם משפחה ענקית בבארי, שבט של למעלה משלושים בני משפחה, ואי אפשר בכלל להתחיל לתאר את הדרמה 
הנוראית שעברתם בשבעה באוקטובר. אני עצמי מוצאת את עצמי מבינה רק תוך כדי הימים והשבועות שחולפים, שגאולה היא סבתא שלך ושעידן אח של סהר שנרצח כשהוא ניסה לברוח מהממ"ד הבוער ו- ו- וירו בו שם מחוץ ל... לבית שלו ושל סהר, ורק אחרי שלושה שבועות בעצם אתם מקבלים את הידיעה שסהר חי וחטוף, ולכם הייתה תחושה ברורה שהוא יהיה בסדר? אז גאולה היא אימא שלי, סבתא של סהר, ואנחנו באמת ביום השבעה באוקטובר, אנחנו כמעט כולנו היינו בקיבוץ, בשמונה בתים שונים, בתקשורת וואטסאפים חלקית מאוד, לא עם כולם הצלחנו לייצר קשר כל הזמן, ולאט לאט הבנו שגם עם מי אין לנו קשר ולמי אנחנו דואגים. בהתחלה, בהתחלה, אנחנו... מאוד מאוד חששנו, שלא לומר היינו בטוחים שגם סער נהרג. בהתחלה היה, התחושה הייתה כאילו, לא יכול להיות, ש, לא יכול להיות שהוא ניצל מה, מהדבר הזה. ראינו את הבית, ראינו את האזור, ואז כשהבנו שהוא בחיים זה היה כאילו נכנס חמצן, והסוף כל כך עצוב. ספרי לי משהו על סער. הוא בן 25, הייתה לו יום הולדת בנובמבר, בזמן שהיה בשבי. בחור חכם, היה רשום ללימודי הנדסת חשמל באוניברסיטת בן גוריון. חזר מהטיול הגדול, רק שלושה שבועות לפני השבעה באוקטובר. היה בדרום אמריקה, מאוד 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 נהנה ופרח שם. כזה בחור חנון מצוי, חובב ספרי מדע בדיוני וריאלי, חזק במקצועות המתמטיקה, הפיזיקה, מקסים ונהדר. ובעצם עד כמה שאפשר לדעת מה בדיוק קרה לשני האחים, רוב הסיכויים שסהר ניסה לעזור לעידן ואז נחטף בעצמו. את זה אנחנו עוד יודעים. היה איתם כן. קשר לאימא שלהם ולאחיהם הגדול, היה איתם קשר בשעות הבוקר ואנחנו יודעים שעידן נפצע, נזרקו לבית רימונים, עידן נפצע וסער אה, טיפל בו וסייע לו כל השעות האלה וכשהם הבינו שהבית נשרף ברמה כזאת שהם לא ישרדו בתוכו, הם החליטו ביחד לקפוץ החוצה, עידן קפץ ראשון וסער נשאר מאחורה רגע לחפש את המשאף שלו כי עידן היה אסתמטי. כן אז עד השלב הזה עוד היה איתם קשר, והטלפון האחרון, או התקשורת האחרונה הייתה עם עידן מהשיחים, ומאותו רגע בעצם לא ידענו כמעט כלום במשך המון זמן. את יודעת, אני חושבת על השבעה באוקטובר הזה, ואני שומעת אותך מתארת את זה, וחלק מהתיאורים מוכרים לנו. וחלק פחות, ואני תוהה אם את עם עצמך מצליחה לסדר לעצמך את היום ההוא כבר איפשהו באיזושהי מגירה ו... ולהגיד לו, תניח לי עכשיו, תניח לי, אני רוצה להמשיך הלאה. וואו, אני לא יודעת. זה היה... הרגשנו כל כך... ביחד וכל כך בודדים באותו זמן, כי כל אחד היה בבית שלו, בסיטואציה הפרטית שלו. אני רק קוטעת אותך לשנייה אחת, מירב, רק כדי לעדכן שיש עכשיו אזעקות באשקלון, 
ובחוף אשקלון, אבל את היית באמצע משפט. כל אחד, אנחנו היינו ערב האירוע 1200 נפש בבארי. כל, כל אחד שהיה בבארי היה בתוך אירוע פרטי משלו, בבית נפרד, במקום נפרד, אירוע שהיו בו משתתפים שונים ונגמר אחרת, זה לא היה אותו אירוע. כל אחד חווה אחרת, ומה שבא מהפלאפון הציף אותנו, וחלק מהדברים, אני, אני עוברת לפעמים עוד על הודעות מהיום הזה, ואני קולטת שלא קלטתי. אני לא יודעת אם אנחנו נצליח מתישהו להתמודד באותו, באותם רגעים, היה תפקוד על אוטומט, היה הדחקה של המציאות. אני לא יודעת אם אנחנו נצליח יום אחד להתמודד ממש עם מה שקרה ביום הזה, מרוב שזה היה לא, לא אפשרי, מעבר לכל דמיון. קולטת כמה לא קלטת. וסער כבר לא יחזור מהשבי. מירב ברקאי, דודה של סער, ברוך שגם את אימא שלך וגם את עידן ואת סער איבדת באותו שבעה באוקטובר נורא. אילן, תודה בבקשה מילה אחרונה. מילה. החטופים שנשארו שם, החטופים החיים, בשבילם צריך לעשות את הכל, יש להם עוד סיכוי. באמת, אני מתחננת בפני כל מי שאפשר, שאופציה, כנראה שאופציה מדינית היא האופציה היחידה בשבילם. ושיחזרו, ושיחזרו לא הביתה. הנה אמרנו את זה, מירב, תודה רבה. אנחנו נהיה כאן מהצד השני של החדשות, גם עם השר מיקי זוהר, וגם עם עוד מרואיינים מעניינים. עוד מעט. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות אייס, המציעה לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם עם רדיאטור שבמבצע ב-149 שקלים. אייס. אתם מאזינים לגלי צה"ל. נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס. יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר. אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות. אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה משתלמת העבודה בשב"ס. לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי. כאיש משפחה, זה משנה חיים. שב"ס, בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מועדפים ושכר מתגמל, פרטים באתר שב"ס. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, קורקינט חשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. איך בודקים שלאופניים החשמליים שרוכשים יש תו תקן? אלו אמצעי נראות חייבים להיות בגלגינוע. מה הספק המנוע המותר בכלים החשמליים? לתשובות ובמידע נוסף חפשו בגוגל אסקרלבד. יחד במלחמה. אריאל סעט, שהוקפץ כלוחם גבעתי ב-7 באוקטובר. רושמת לי איי אריאל, האנשים המבוגרים שבתמונה זה ההורים שלי. ורציתי לו ממש, אין לי דרך להודות לך על זה שחילצת אותם החוצה, הייתי מאוד שמחה שתיפגשו. ישר שראיתי אותם, הדמעות זלגו, וחיבקתי אותם כאילו זה משפחה שלי. כתבנו את השיר הזה לחיילת יקרה, רבית אסייג, שנפלה בשבת השחורה של השביעי לעשירי. הלכנו עם זה למשפחה, אנחנו פשוט רואים את המשפחה, מתפרקים לעדינו. 
לכולם מה באמת קורה בזמן אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של אימא, שהוא אמר לי שהם שמעו, וזה חיזק אותם ונתן להם כוחות. וזו בדיוק הסיבה שאנחנו פה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום. בכל זמן. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח גם בחזית ההסברה, בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו בהסכת מיוחד. גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. הוא פרס דה קפסלוקס, עוד גלי צה"ל. שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. We know it doesn't sound the perfect English, our neighbors don't speak English too. So we want them to know what we are saying. בחמ"ל הכי מצ... מצחיק שהיה פה, סטנד אפ פור איזרעאל. עכשיו, באתר וביישומון גל"צ גלגל"צ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע. באולפן אהוד גרף, עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני זמן קצר באשקלון ובעוטף עזה. בצפון, ההתראה הבוקר בגליל העליון הופעלה בשל זיהוי שווא. ישראל חיסלה הלילה ארבעה פעילי חיזבאללה, בהם מפקד גזרת נקורה, חוסיין יזבק, בתקיפת מפקדה צבאית של הארגון. לא נפגעו אזרחים בלתי מעורבים. בכיר בממשל ביידן אמר בתדרוך לכתבים כי ארצות הברית אינה מזהה רצון ברור מצד חיזבאללה לפתוח במלחמה עם ישראל. לדבריו, ההפך הוא הנכון. החלטת בג"ץ לדחות את כניסתו לתוקף של חוק הנבצרות לכנסת הבאה. השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, לשעבר המשנה לנשיאת בית המשפט העליון והיועץ המשפטי לממשלה, אומר לאילנה דיין, אם חקיקת חוקי יסוד תיעשה באופן רציני, בית המשפט לא יידרש להתערב בהם. בעיניי באופן קצת לא שגרתי, בית המשפט בהכרעות שלו בסופו של דבר מגן על הכנסת. חקיקת יסוד נהפכה לאסקופה הנדרשת כאיזה דבר זול. אם המצב יהיה שחוק יסוד יהיה בארבע קריאות בצורה רצינית, מכובדת, אני חושב שבמקרה כזה לא צריכה להיות התערבות בחוק יסוד. ישראל בדרך לגרש לרשות הפלסטינית עשרות מערביי ישראל ותושבי מזרח ירושלים שהורשעו בטרור. החוק שעבר בחודש פברואר, המורה לשר הפנים לגרש מחבלים עם אזרחות ישראלית, יכול להתקדם לשלב הבא ביישומו. כתב התחום הפוליטי שחר גליק פרסם בבוקר טוב ישראל כי הוגש השבוע דוח מודיעיני לחברי ועדת החוץ והביטחון שיאפשר גירוש של עשרות מחבלים מישראל ומזרח ירושלים ובהמשך גם את גירושם של מאות מחבלים נוספים. על פי החוק, לאדם שמקבל כספים מהרשות הפלסטינית יש זיקה אליה והדבר מספיק כדי לשלול את אזרחותו או תושבותו הישראלית. ממשרד הפנים נמסר, טרם הובא לידיעתנו מידע בדבר סיום הדוח, ועל כן איננו יכולים להתייחס לגופו של עניין. רננה גומי יעקב, אמם של אור ויגיל יעקב, ששוחררו משבי חמאס, ואביהם יאיר עדיין חטוף בעזה, קוראת בגלי צה"ל, אסור לשכוח את אלו שנותרו שם. סדר היום שלנו עבר הלאה. זאת אומרת, החטופים הפכו להיות איזה רעש רקע. הקוד המוסרי של מדינת ישראל שלא משאירים חטופים או פצועים בשטח 
השאלות האלה של מתי אבא יגיע, מתי הוא יחזור, מה את יודעת, האם עדכנו, האם אמרו משהו, הן שאלות שחוזרות על עצמן מדי יום. בסוף הם חזרו, אבל אבא שלהם לא חזר. בג"ץ ידון היום בעתירה המבקשת לפסול את הדחת יושב ראש הדואר מישאל וקנין שהוקפאה בצו על תנאי לפני כארבעה חודשים. כתבנו לענייני תקשורת אילי זילברברג דיווח לראשונה כי בניגוד לעמדתו הפומבית, השר דוד אמסלם, הממונה על רשות החברות הממשלתיות, הודה בשיחות סגורות כי ניסה לשכנע את שר התקשורת שלמה קרעי לוותר על ניסיון הדחת וקנין. השר אמסלם אמר כי הוא חדל מניסיונות השכנוע כשהבין שקרעי לא מתכוון להפסיק את הליך הפיטורין. גורמים המעורים בפרטים אמרו לגלי צה"ל כי בדיון שהתקיים בלשכת היועמ"שית, אמסלם הודה כי אינו מכיר את וקנין וקידם את הדחתו רק בשל התעקשותו של קרעי. מזג האוויר צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית. משעות הצהריים קיים סיכוי נמוך לטפטוף. ולחיילינו בגבול הצפון ייתכן גשם מקומי קל וערפילים בהרים. אלה החדשות שעורך יהונתן גריל. בצוות איתן מוזס ועמית קלטר. בחסות בסטי. בסטי. המשווה בין מגוון חברות הביטוח, והיא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב, אתם מוזמנים להשוות בבסטי. בסטי. בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, פטור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. וחמש דקות עכשיו, אנחנו בשעה השנייה של שידור הבוקר הזה שלנו, עוד מעט נהיה עם השר מיקי זוהר, גם עם איציק חולדאי, מנהל תיכון גבעת ברנר שאיבד 11 בוגרים במלחמה הזאת, עם שלמה בוחבוט על מה שקורה בצפון, ועם יורם רותם שלנו, על מולי שפירא שלנו, האיש והאגדה שהלך לעולמו הלילה, בן 81. קודם כל, לחטיבה 14, יש מעט חטיבות עם ההיסטוריה של חטיבה 14, זאת חטיבת השריון שהבקיעה לתוך אום כתף במלחמת ששת הימים, זאת שהחזיקה את קו התעלה במלחמת ההתשה, שהשתתפה בכל קרבות הבלימה בסיני במלחמת יום הכיפורים, איבדה 90 לוחמים רק ביממה הראשונה, עוד 122 בליל הדמים של החווה הסינית, ובמלחמה הזאת של 2023, כבר 24, חטיבה 14 הגיעה עד פאתי העיר עזה, ואנחנו עכשיו עם המח"ט שעושה את דרכו, יחד עם לוחמיו, החוצה מן הרצועה, אלוף משנה טל אלקובי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, בוקר טוב אילנה. אתה יכול לספר לי על רגע אחד במלחמה הזאת שהפתיע אותך ממש? אני אספר את הרגע של השמיני באוקטובר, השמיני או התשיעי באוקטובר. יצאתי עם החטיבה, חטיבת מילואים. שלא התגייסה מאז 82 בהיקפים האלה ומצאתי את עצמי בבוקר מוביל שיירה של 70 טנקים ממחנה צאלים היישר לקרבות ההגנה באוגדת עזה לסייע גם בחטיבה הצפונית וגם בחטיבה הדרומית עם הגדודי טנקים 
וזה מראה מיוחד מאוד להסתכל אחורה ולראות טור ענק של טנקים, נוסעים על זכלים את ה-40 קילומטר דרך השטח, ישר לאן שצריך. ובאותו זה... יום, גם, יום הגעת גם לארז וראית את מה שקרה שם גם בחמל התצפיות. כן, אנחנו בשלב הראשון היינו בקרבות ההגנה עד התמרון, ואז התחלנו לתמרן, המשימה הראשונה שלנו היינו בכמה משימות, המשימה הראשונה הייתה המשימה ברכס ניסנית, מוצב פלסטין והכיבוש שלו. לא, רגע, אני לוקחת אותך עוד אחורה, טל, אני לוקחת אותך עוד אחורה, טל, כי אני יודעת שיש משהו שראית שם לפני שנכנסתם לעזה, שבאיזשהו אופן היה לו משמעות, אבל לך, לך עם זה כמו שרצית. כן, כן, אני איתך לגמרי, חכי במהלך המשימה יצאנו לארץ, ארץ זה המעבר הקרוב, ממנו נכנסנו ויצאנו ובעצם השתלטנו על המקום של, ה... של מנהלת התיאום והקישור שם ושם הייתי עובר בעיקר בחמלי תצפיות לצבור כוח כשרואים את הזוועות שהיו בחמל, דם ורואים טבח וקליעים וירי כל פעם לפני משימה או כל פעם שהייתי עובר במרחב הייתי נכנס בעיקר לקבל כוחות ולקבל את הרוח, טל מנת לפעמים שוכחים את האלמנט, וזה תמיד מחזק. את האלמנט. איך קרה שנפצעת? זה קרה בקרב האחרון שלנו, ממש בשכונת שייח' רדואן, באתר אימל, מה שנקרא. היינו בהתקפה על אויב. אתם אחת מריבוי התקפות שעשינו להשמדת אויב. במרחב הזה באותו יום השמדנו מעל 25 מחבלים. במהלך ההתקפה אני קיבלתי טיל נ"ט שפגע בי בחלק האחורי. נפצעתי, החזרתי באותו לילה כבר חזרה. באותו לילה? כן, באותו לילה חזרתי לפקד על החתימות. עם עין אחת, עם רתיעה, אבל באותו לילה. ואנחנו מודעים כמובן לרוח הלחימה ולמוטיבציה ולזה שהיו 140-160 אחוזי התייצבות ולכל סמגד היה סמגד ב' וג' וד', ולמרות זאת היה איזשהו שלב בימים, בשבועות האחרונים, שהתחלת להרגיש את השחיקה בכוח? בסוף זה אנשי מילואים, אתה איש קבע, אלא אתה מפקד על אנשי מילואים שיש להם משפחות וילדים וקריירה ולימודים? כן, אני מפקד על שלושת אלפים אנשי מילואים, עם גרעין מאוד קטן של אנשי סדיר. ההתחלה, קודם כל לאורך כל הדרך היה רוח לחימה גבוהה מאוד, ומוטיבציה. לקראת הסוף זה לא עניין, זה שחיקה אחד מבית. העורף, שהם הגיבורות והגיבורים שנמצאים מאחור, המשפחות שעשו מעל ומעבר כדי שאנחנו נמשיך להילחם אבל גם להם כבר נהיה קשה בטח אל מול המציאות הישראלית שהמשיכה או התחילה בשגרה אבל האנשים עד הרגע האחרון, המשימה הייתה ברורה הבינו שעד שלא משיגים אותה ועד שאנחנו לא משיגים את היעדים שלנו אנחנו לא יוצאים והחלק האחורי תמך תגיד, אבל מה צריך לקרות כדי שאלוף משנה איש קבע יסכים להודות באוזניי שהנה, אתה יוצא מהרצועה, אתה עכשיו כבר בצאלים, והדיבור על למוטט את חמאס ולהשמיד את חמאס ולמחוק את חמאס מעל פני האדמה, אפילו את המילים האלה כבר המפקדים שלך לא אומרים. אני יודע שאנחנו רוצים להכריע את חמאס. להכריע זה לפרק אותו מכל היכולת שלו לפעול. את הרעיון כנראה שלא נכריע אף פעם. אבל להכריע, זה, להכריע לו את המוטיבציה להילחם מול מדינת ישראל לפרק אותו זה מה שאנחנו עושים בפנים חטיבה הרגה מעל 450 מחבלים חטיבות נוספות הרגו במספרים דומים ו... כשאתה אומר את המספר אחד... הזה, אתה אומר את המספר הזה כי אלה גופות שאתה יודע לספור? אני אומר לך 450 בעיניים לא את הנוספים שאני לא יודע להגיד 
לתוך okay. המנהרות והתת קרקע שתקפנו מהאוויר, ואין לי מושג אם מישהו נפגע מאה אחוז או לא נפגע. יש הערכה. אבל אלה בעיניים. עכשיו, אלה מחבלים הרוגים, אלה אנשים, זה חלק מלהוציא את הארגון הזה מהיכולת שלו לפעול. בסדר? זה נקרא למוטט את חמאס. את הרעיון, אני... זה כבר לא... לא אלוף משנה בצה"ל, צריך להגיד. זה כבר גדול ממנו. אני... אני חייבת uh, לשאול אותך, בגלל שאלות שעלו כאן, שאלות משונות, מוזרות, חלקן מתריסות ומעצבנות, על הסיוע שמקבלים כוחות היבשה מחיל האוויר, והאם יכול להיות שטייסי חיל האוויר נמנעים מלהפציץ ולסייע לכוחות על הקרקע מטעמים מצפוניים וכן הלאה וכן הלאה. אתה יכול לתת לי דוגמה, אתה ואני יודעים שזה לא נכון, אתה ואני יודעים שחיל אוויר עבד קשה כדי לסייע לכוחות היבשה, אבל אתה יכול לתת לי דוגמה שראית בעיניים? על כוחותיך, עם כוחותיך, שתמחיש את זה? שקיבלתי סיוע. כן. אם יש דוגמה שלא קיבלת סיוע, אנחנו גם עליה צריכים לשמוע. לי יש רק ביקורת טובה על חיל האוויר במלחמה הזאתי, בשונה ממלחמות אחרות ששמעתי עליהן, ונלחמתי, אבל לא הייתי בתפקידים כאלה. אני, לפני כל התקפה שאני ביצעתי כחטיבה, קיבלתי מספר מטרות קרב על יעדים ובתים שאני בחרתי, בצמידות מלאה אליי, בטווחי בטיחות. המינימום של המינימום, במקומות גם חרגנו מהמינימום, בסדר? וכדי להשיג הישגים בדרכים כאלה ואחרות. כשאתה אומר חרגנו מהמינימום, רק כדי שהמאזינים שלנו יבינו שחיל האוויר פעל עוד יותר צמוד אליכם מאשר המעטפת מחייבת. עשינו לזה את המעטפת הנדרשת כדי שאף חייל שלנו לא ייפגע, אבל היינו צריכים לתקוף מאוד קרוב, ותקפנו מאוד קרוב עם מטרת קרב, לא עם זיק, שזיק זה אין לנו בעיה לתקוף במרחק של מטר. ואני בחלק מ-450 מחבלים ומעלה שהרגנו, חלק ניכר מהם או חלק מהם הוא עם נזיק בשיתוף פעולה מלא, גדוד, שמדבר עם המטיס של הכטב"ם שהורג את המחבלים שנמצאים 4 מטר מהטנק או ברחוב ליד. זה... אז חיל האוויר בהיבט הזה, אני אין לי מלבעות ו- עליו במלחמה. והיו, והיו, והיו מקרים גם שטייסים לקחו שיקול דעת בעצמם כדי להשמיד מטרה שידעו שמסכנת אתכם? כן, קודם כל תמיד יש שיקול דעת, לכל אחד הוא מפעיל כוח, חיל האוויר הוא לא... הוא יודע את העוצמה שיש לו ביד, והוא יודע שטעות אחת יכולה לעלות ב... בחיי אדם שלנו. ואנחנו מקיימים על זה המון פעמים שיח. הטעות יכולה להיות גם לפעמים לראות כשלא צריך, וגם לא לראות כשכן צריך. נכון, אבל רוב הירי שלהם הוא באישור שלנו, בתיאום איתנו, אין פה... כמעט זה לא דבר כזה שהם יורים שלא צריך. לא במרחב של ה... גזרה שלי, כאילו כל מח"ט יש לו את הגזרה שלו, זה מרחב הירי שבו חיל האוויר, כל תקיפה שלו היא בתיאום מלא איתי, עם אנשיי ואיתי. אחת השאלות שאני, שאני מתה להבין, כי, כי אנחנו שמענו על לא מעט פגיעות של טנקים מירי נ"ט, כולל טנקיסטים שנפגעו וחלקם גם נהרגו. המיגון, אנחנו יודעים שהוא לא הרמטי, אבל אנחנו יודעים לומר עכשיו שהמחבלים באיזשהו אופן למדו. את הפרצות במיגון? כלומר, הם רצים עד הטנק ושמים את המטען במקום שהוא יהיה קטלני? המחבלים לומדים אותנו כמו שאנחנו לומדים אותם, והם יודעים להאריך חלק מנקודות התורפה, גם בטנקים וגם בכלים אחרים. לנו יש מענה שגם נתנו בתחילת המלחמה לחלק מהדברים, שחייבו אותם ללמוד ולהתחדש תוך כדי לחימה. למה הכוונה מענה? מענה זה למשל אם יש להם מטענים שהם באים להצמיד לטנק, אז שמנו דברים שמונעים מהם את היכולת של ההצמדה. והם ידעו שעכשיו פתאום יש בעיה. אם הם רצו להטיל דברים מלמעלה על גבי הטנק, אז היו טנקים שהיה להם פרגולות מעל הטנק. זה מיגון שהתאבדנו. כן, שזה אלתור מוחלט. 
זה אלתור, אבל זה אלתור מאורגן, זה, זה לא אלתור של מישהו כמה אנשים קשרו בזנאטים, אלא אלתור אה, רשמי. אגב, מעולה, הוא הציל חיי אדם בכמויות. אז אה, אם אלתור מציל חיי אדם, זה מעולה. עכשיו, אנחנו היינו בקרב למידה אחד על השני, בכל מהלך המלחמה. אני יכול להגיד לך שאצלי בחטיבה, על הגדודים נורו מעל 100 טילי נ"ט, מעט מאוד כלים נחדרו, ולצערי יש לנו שני חללים מטיל נ"ט בחטיבה, אריה ריין, זיכרונו לברכה, והטען שלו, ניתאי מזלס, וגם אריה וגם ניתאי חטפו מספר טילים לפני כן, ונלחמו, ובסוף אין דבר כזה הגנה הרמטית, אבל... הטנקים שלנו חזקים ועומדים בזה בצורה מדהימה. תגיד, מה הכי קשה ברמה הכי פרקטית, הכי פרוזאית, הכי יומיומית? מה הכי קשה בלמעלה מ-60 ימים בשטח? מה זה בשטח? במלחמה. אה... זו שאלה קשה. אני לא יודע מה זה קשה. אה, אני חושב שהכי קשה זה כל הזמן לסדר את המשימות לכולם, את ארגון המרחב, ולתת לאנשים כל הזמן את הרוח. המלחמה בבית היא לא המלחמה בחזית, היא שונה לחלוטין. בבית חיים את החדשות, הטלוויזיה, את הסיפורים, את הרעיונות. בחזית נלחמים, ויכול להיות יום שעברת ולא ירו עליך כדור אחד. וכל הזמן צריך לנסות להזכיר לאנשים את האלמנט, לשכוח את הקשיים היומיומיים, ולהמשיך להילחם עם רוח, לחימה ועם אש בעיניים. אני חושב שזה אחד מהאתגרים הפיקודיים שהיו לכל המפקדים ב, בלחימה, אבל החיילים שלנו מוכיחים שהם ממשיכים בלי... אני התכוונתי לשאול אם יש לך נגיד איזה ביקורת על התפריט של מנות הקרב או משהו בסגנון הזה, משהו ברמה הכי הכי פרקטית, מה היה הכי קשה, למצוא מקום לישון, להתארגן על אוכל? לא, באמת שהיינו פיקס, לא היו שום פערים באירוע הזה. היו יותר מדי מנות קרב אם את שואלת אותי. היה שלב שבו אמרנו שתפסיקו להביא מנות קרב. ואתה יודע שיצאתם מעזה על מנת לחזור אליה, זה די ברור לך. חד משמעית. קודם כל יצאנו להתארגנות, לא יצאנו והשתחררנו, הציוד שלנו מאורגן, הכל מוכן למלחמה ולהמשיך להילחם מחר בבוקר. יצאנו להתארגן, לתת לאנשים את הזמן בבית, לתת קצת ודאות בבית ולחזור למשימה הבאה. ויש כזאת כבר. ולך יש אישה ותינוקת לחזור אליהם. כן, יש את אשתי נועה ותומר שהיא בת שנה וחודש. כשיצאתי היו לה שתי שיניים. והיא בקושי ישבה, כשחזרתי לראות אותה ב... ביום ראשון, איך שיצאתי, היה לי זמן, קפצתי לכמה שעות הביתה, יש לה כבר שבע שיניים והיא כמעט הולכת. אז חיכיתי, ביקשתי ממנה שתחכה לי לרגע האחרון, להליכה המלאה העצמאית. מי, מי אמר שלא קרה משהו טוב בחורף קרה, הזה? קרה. אלוף משנה טל אלקובי, מח"ט 14, תודה שהיית איתנו, תמשיכו לשמור על עצמכם, להתראות. תודה. אילנה, ואני אומר מילה אחרונה רק ברשותך, תודה לכל כן, המשפחות בעורף, המשפחות האמיצות והגיבורות שבאמת נותנות לי ולכל מפקדי החטיבות את היכולת להמשיך להילחם, זה לא לנו, זה למדינת ישראל, ובאמת באמת הן גיבורות אמיתיות, אין מילה אחרת. כל מילה, להתראות. ביי ביי, להתראות. עכשיו אנחנו עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. ואנחנו בעקבות שני פסקי הדין המהדהדים של בג"ץ השבוע, גם ביטול החוק שביטל את עילת הסבירות, גם ביטול החוק שצמצם מאוד את הנבצרות, בלי קשר למשאלת לב, גם להשקפת עולם. תסכים איתי שהרפורמה סיימה את דרכה? 
אני כרגע חושב שלעסוק ברפורמה ומה יהיה עם הרפורמה עכשיו או בהמשך זה פחות נכון, משום שאנחנו צריכים כולנו להתמקד בלחימה ולנצח במלחמה ולהחזיר את החטופים שלנו. ואני חושב שכל עיסוק גם בפסקי הדין עכשיו, ביקורת על בג"ץ נניח, או דברים מהסוג הזה, זה לא משרת את מטרות המלחמה. זה לא משרת את מה שהעם שלנו זקוק לו עכשיו, שזו אחדות. והלחימה בחזית של חיילינו, וזה לא משנה אגב מה דעתם, יש תומכי רפורמה ומתנגדי רפורמה בחזית שנלחמים כתף על כתף, הם מצפים מאיתנו לשמור על האחדות פה בינינו. ולא לייצר עכשיו שיח שיקטן. אבל, אבל, אבל שנינו פה. מספיק מנוסים כדי לדעת שכשאומרים את זה, או כששר המשפטים יריב לוין לוקח את זה בדיוק למקום אחר, ואומר החלטתם של שופטי בית המשפט העליון לפרסם פסקי דין שנויים במחלוקת אפילו בינם לבין עצמם ממעשה הפוגע באחדות העם, זה לשאת את שם האחדות לשווא. אז אני, אני בעניין הזה מצטער לומר שיריב לוין צודק, לפרסם בעת הזו. את פסקי הדין זה לא דבר נכון, זה לא דבר שתרם... זאת אומרת, אפשר, ל... אפשר לחוקק את ביטול עילת הסבירות, אפשר לנסות לדחות את מועד לא, הדיון אפשר, בבג"ץ, אפשר... אפשר לא לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, אפשר לגרום לכך שהשופט יצחק עמית לא ימונה לנשיא בית המשפט העליון, את כל זה אפשר לעשות בזמן מלחמה, ורק לקבל פסק דין ולפרסם אותו במועד שנקבע בחוק, רק את זה אסור? כל מה שציינת לא נעשה בזמן מלחמה, וכל מה שציינת... בוודאי שנעשה בזמן מלחמה, משום שאי כינוס הוועדה נעשה בזמן מלחמה. לא, אי כינוס הוועדה החל הרבה לפני המלחמה, והיה המוצליח הזה, וגם החקיקה החלה הרבה לפני המלחמה, ואנחנו יודעים שזה גם לא היה פשוט פה לפני המלחמה, והיו הרבה מאוד ויכוחים בינינו בתוך העם הזה לפני המלחמה, ואני גם חושב שהוויכוחים, משום שהם, לא בגלל שהם קרו, כי להתפכח זה בסדר. ולא להסכים עם זה בסדר, אבל איך שהתווכחנו פה לפני המלחמה, ואיך שהתנהלנו פה כחברה וכמדינה לפני המלחמה, אני מתכוון כמובן לכל הנפשות הפועלות, קואליציה, אופוזיציה, פוליטיקאים, וגם אלו שהם מחוץ לפוליטיקה, שמתיימרים להיות פוליטיקאים. אני חושב שהשסע והפילוג שנוצר פה בעקבות התנהלות כזו רעה, פגעה מאוד, תוסיף לזה גם את הרשתות החברתיות הרעילות, פגעה מאוד בחוסן הלאומי שלנו, פגעה מאוד ב... באחווה בינינו, והיא לצערי גם הביאה אלינו את מה שקרה, ואני אומר, היא הביאה אלינו את מה שקרה לא בהכרח כי חמאס חשבו שאנחנו חלשים עכשיו, אלא בהכרח כי כל דבר רע שקרה לעם ישראל לאורך כל שנות קיומו, קרה בגלל שסע, בגלל... שנאת אחים ושנאת חינם. אני, אני, אני אבל מודה, אני מודה שאני לא מצליחה עד הסוף, מיקי זוהר, למקם אותך על הרצף שבין יריב לוין לבני גנץ. יכול להיות שזה רצף שאני המצאתי. כי לרגעים אתה נשמע כמו דף המסרים של המחנה הממלכתי, ומצד שני, אתה אומר לי, יריב לוין צודק במתקפה שלו על בג"ץ. אז השאלה, אני חוזרת בעצם לשאלה הראשונה. אני אומר, אני אגיד לך איפה את יכולה למקם אותי, תגיד. את יכולה למקם אותי לאורך כל חיי, מבחינת העבדות והאידיאולוגיה שלי. יש דבר אחד שאבל אני מאמין בו, לא פחות, אם לא יותר, זה שאחדות העם ואיחוי הקרע הוא הרבה יותר חשוב מהכל. כי זה ממש מזכיר לי, אני לוקח את זה כדוגמה אולי קצת מוזרה, שכשנגיד פעם הבעל ואישה נמצאים בבית והבית עולה בלהבות, והם מתווכחים עכשיו, אם נצא מהחלון או מהדלת, אבל בסוף בינתיים שניהם עולים בלהבות בתוך הבית, במקום לכבות את הלהבות. אז בגלל זה אני רוצה, אז בגלל זה אני רוצה, אבל כשאני אומרת למקם אותך, כין, אבל, אבל, אתה לא יכול, אבל אתה לא יכול לקחת הרי אחריות על מה ששקמה ברסלר עשתה, אתה יכול לקחת אחריות על מה שאתם עשיתם. 
כלומר, פחות על המחאה ויותר על הרפורמה. ואני רוצה להזכיר לך שני קולות ממהלך השנה האחרונה, ואז לשאול את השאלה. בוא נשמע אותם, שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שר המשפטים תחילה. אני משיק היום את השלב הראשון של רפורמת המשילות. לא עוד דיון בבית המשפט בחוקי יסוד. לא עוד פסילת חוקים של הכנסת ללא הסמכה. הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. הצורך לאזן בין הרשויות מתחדד יותר מתמיד. כיושב ראש הכנסת, אני מבקש להציב תמרור עצור. ועכשיו אני שואלת אותך על רקע הדברים שאמרת קודם, בשמה, אותה, בשמה של אותה אחדות שאתה מדבר עליה. אתה מעלה בדעתך שבעוד חודש, בעוד חודשיים, בעוד חצי שנה, תיזמו חוק עוקף בג"ץ בעקבות פסקי הדין של השבוע? אני חושב שמה שקרה בשבעה באוקטובר הוא מן הסתם משנה הרבה מאוד מה... מהגישה של כולם. אגב, זה לא יוצא מן הכלל, וזה לא משנה אם זה מהמחנה שלי או מהמחנה שהוא לא תומך בעמדותינו. ושימי לב שאני מתעקש לא להגיד מחנה יריב, כי כל הזמן המצב הזה שאנחנו... הופכים אחד לשם, את השני ליריבים שלנו ולאסונים שלנו, וזה הדבר הגרוע ביותר. עכשיו, דבר אחד שאני רוצה גם להגיד, אף אחד לא חושב שיהיה אפשרי להתקדם ביום שאחרי המלחמה ברפורמה או בשינויים ללא הסכמה רחבה. ברור שהסכמה רחבה היא נדרשת, אבל פה יצטרכו לגלות אחריות כולם, גם אלו שמתנגדים לרפורמה. הסכמה רחבה, זאת אומרת, פשרות שכולם עושים. נכון, אבל לפני זה, שוב, תנסה לדבר על מה שאתם תעשו, ופחות על מה שאחרים. אני שואלת, אתה אומר, אי אפשר יהיה להתקדם עם זה בלי הסכמה רחבה? זאת אומרת, זאת אומרת, אתה תתנגד, זאת אומרת, אתה תתנגד לחקיקה חד צדדית ברוח הרפורמה המשפטית. אנחנו לעולם לא נרצה להיות במצב שאנחנו חוזרים במה שהיה לפני המלחמה, וזו אחריות שלנו. כי החקיקה בעניין עילת הסבירות הייתה חקיקה חד צדדית בהיעדר הסכמה רחבה. נכון, ואני חושב שבהמשך, אם נרצה לחזור חזרה לתיקון שנדרש במערכת המשפט, אנחנו נצטרך לעשות את זה בהסכמה רחבה. הדבר הזה הוא קריטי, הוא קריטי הרבה יותר מן הסתם אחרי מה שקרה לנו ואחרי הצורך המאוד ברור, שאני דרך אגב מדבר עליו הרבה לפני המלחמה. צריך לומר שאתה דיברת עליו לפני, אפילו לפני גלית דיסטל אטבריאן, שבריאיון מהדהד השבוע לליאור קינן בחדשות 13, אמרה, יצרתי שסע ופילוג, הייתי חלק מהאנשים שגרמו למדינה להיחלש, והחולשה הזאת בהרבה מובנים הביאה לטבח. מה חשבת על הדברים האלה של עמיתתך לסיעה? אני לא יודע אם זו הדרך או זה הקו שצריך לנקוט בו במקרה הזה, אני חושב שאין בעיה, קר אחרת זה בסדר גמור. אני תמיד בעד חלוקת ציונים, זה פחות טוב. אני מאמין שצריך קודם כל לשדר דוגמה ולנסות לתת לאנשים לראות שיש דרך גם להביע עמדות ולהתעקש עליהן אגב, כן? אבל בצורה הרבה יותר מכובדת והרבה יותר ראויה. ואני אומר את זה, את יודעת, אני יכול לתת לך עכשיו דוגמה, למשל חיה, אוקיי? אני מדבר, אני מתראיין, ולפעמים הרשתות החבריות, אם תבדקי קצת, את תגלי הרבה מאוד מתקפה מתוך המחנה שלי כנגדי, בטענה שאני עכשיו כבר לא אותו איש ימין שהייתי קודם, בגלל שאני בוחר mm-hmm. לדבר אחרת. אז זה קצת okay. מצחיק אותי, כי עם כל הכבוד גם לאלו שמבקרים אותי. אם הם היו מחזיקים בעמדות האידיאולוגיות שלי, מצבה של ישראל, היה נהדר בעיניי, כי העמדות שלי לא השתנו. העמדות שלי הן בדיוק אותו דבר, אפילו אם תשאלי אותי אחרי השביעי באוקטובר, הפכו להיות קצת יותר ימניות ממה שהן היו, והן היו מאוד מאוד ימניות כמעט בכל פרמטר. ואני בא ואומר 
הגישה שכל הזמן מחפשים, הלוחמנית הזאת, התוקפת הזו, המשפילה את היריב הזו, זה דבר שאני לא מוכן לקבל אותו ואני לא אקבל אותו. זה לא תורם לו, לא לעם שלי ולא לעתיד של העם שלי ולא להצלחת המחנה שלי. אז אלו שממשיכים לנקוט בגישה הזו, לצערי כנראה לא מבינים מה טוב ומה לא טוב לישראל. ואני לא מתכוון להיכנע לא למתקפות האלו מצד אחד, ולא גם לאלו שכל הזמן אומרים לי, תשמע, עם כל הכבוד לך, אתה מדבר אולי בצורה יותר מכבדת, אבל אתה עדיין מתעקש. על אותן עמדות, כן, כי העמדות שלי לא השתנו. אני כן חושב שצריך רפורמה משפטית, אני כן חושב שצריך למנוע בכל דרך מדינה פלסטינית, אני כן חושב שצריך למנוע את הרשות הפלסטינית שולטת בעזה, או דברים שדומים לזה. אני כן מאמין בקיר ברזל מול אויבינו, ו- ו- ועוד מספר דברים שהם מאוד ברורים מבחינת מה שאני... אז מה, נגיד עמיתך, חבר הכנסת משה סעדה, שממשיך לתקוף את הפרקליטות, וחבר הכנסת... ואטורי שאומר את הדברים שהוא אומר, וראש הממשלה נתניהו שמצייץ נגד ראש השב"כ והרמטכ"ל באישון לילה, הם עדיין תקועים בשישה באוקטובר? אז אני אומר... חזר בו אחרי שכמובן המסר נקלט ונטמע היטב. נתניהו הבין היטב, הוא מבין היטב את המצב, נתניהו מנהל את המלחמה, ואני חושב שהוא עושה את זה בצורה טובה. ואני חושב שהזמן, מי שמנסה לעסוק עכשיו, או בנתניהו... או בלקיים בחירות כמה שיותר מהר, ואני כבר ראיתי את הקמפיין, אני רואה שכבר רץ קמפיין לקיום בחירות. זה לא רק שראית את הקמפיין, יש לי איזו תחושה עמומה שבינך לבין עצמך אתה יודע שיהיו כאן בחירות במהלך נגיד חצי שנה הקרובה? אני יודע דבר אחד, שאם יהיו בחירות זה לא יאחד אתם, זה רק יפלג אותו יותר. אפילו יכול להיות הרבה יותר ממה שהיה לפני המלחמה, זה אני כן יודע. אבל בואו נראה אנשים שעושים קמפיין להקמת ממשלת אחדות, נניח. ולמרות שיש בינינו מחלוקות והסכמות מפה עד להודעה חדשה. ולמרות שאפילו בני גנץ שהסכים להיכנס שוב מתחת לאלונקה צריך לספוג את הפרת ההסכם הקואליציוני על ידי בן גביר באישור ובגיבוי של ראש הממשלה נתניהו? גם זה מרבה אחדות בעם? אז תראי, בעניין הזה למשל, הנה דוגמה למשהו שהוא הפוך כמעט לגמרי מהמציאות. בא בן גביר ומעריך את כהונתו של המפכ"ל, שאגב... הוא היה לו סמכות גם שלא להאריך אותה, הוא מחליט להאריך את כהונתו של המפכ"ל. כן, היה הסכם קואליציוני שמאריכים את כהונתם של נושאי המשרה עד אחרי המלחמה. לא, אבל לעומת זאת בא בן גביר ומנסה לשכנע, בצדק אגב, שבשב"ס יש המון המון בעיות והמון המון מחדלים. והשב"ס זקוק לשינוי אמיתי, בטח בתקופה הזאת שעוד מאות מחבלים צריכים להיכנס למתחמיו. ועל כך אנחנו גם מוסיפים שאותה הנציבה בוחרת לצאת נגד כאשת מקצוע ממונה באמצעות השר, מחליטה לצאת נגד הדרג המדיני ומדברת אל השר, וזה לא משנה אם מסכימים עם דעותיו או לא, היו לי המון מחלוקות עם בן גביר ולא הסתרתי אותם, והרבה מאוד פעמים גם אמרתי דברים שהוא לא אהב לשמוע, אבל היא במקרה הזה, כמי שהיא לא מהדרג הנבחר, אלא מדרג מקצועי מחליטה לצאת באיזשהן אמירות בלתי נסבלות ובלתי מקובלות אז הדבר הזה נראה לכולם סביר שצריכים בשם מה? לתת לה להישאר להמשיך לשמור כן, על שבת? כן, כן, אתה אומר גם אם יש פה הפרה של ההסכם לא בטוח, לא בטוח שבשמה של הארכת הכהונה לא, אבל אני מבינה בדיוק מה שאתה אומר, אני רק רוצה, ברור לגמרי ברור לגמרי, אין ספק, בטח לא במקרה הזה, אבל אני אני חייבת בכל זאת שאלה אחרונה, אחרונה לסיום. אמרת שבחירות לא ירבו אחדות, מצד שני בחירות הן כידוע לך אירוע דמוקרטי, בטח כשהכנסת מחליטה והעם רוצה בהן. בכל זאת הערכה מפוקחת, אינטליגנטית, על סמך הניסיון הלא קצר שלך. יהיו כאן בחירות בחצי שנה הקרובה? 
אני חושב שזו התשובה הכי פשוטה שיש, מה שיקבע אם יהיו בחירות או לא זה אך ורק תוצאות המלחמה, ואני אסביר בקצרה למה, משום שרוח העם היא זאת שקובעת, דרך אגב, במדינה דמוקרטית מה עושים ומה לא עושים, רוב בכנסת, אגב, הוא לא בהכרח זה שקובע את זה, זה מה שאני פחות למדתי מאז שאני תשע שנים בפוליטיקה הארצית. אם אין לך את רוח העם, גם יש לך רוב בכנסת, כמעט בלתי אפשרי לקדם מהלכים. אם יש לך את רוח העם, הרוב בכנסת הוא יתרון גדול לקידום המהלך, וברגע שתיגמר המלחמה ותוצאותיה, הם יקבעו את רוח העם. אם תוצאותיה יהיו לא כפי שהעם מצפה, ורוח העם תהיה לבחירות, אני מניח שזה יגרור אותנו למהלך כזה, שאגב, מן הסתם לא יעשה טוב לישראל. אבל אם המלחמה תסתיים בתוצאות טובות, ורוח העם לא תהיה בחירות, למעט כמובן מפגינים שתמיד כנראה אולי יחליטו להמשיך להפגין נגד הממשלה הספציפית הזו, זה לא אומר שזו רוח העם ולכן לא יהיו בחירות. לכן השאלה פה היא באמת איך המלחמה הזאת תסתיים, ימים יגיד. גם זה כנראה לא שחור לבן. השר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, תודה שהיית איתנו הבוקר. יום טוב. תודה רבה ויום טוב. אתם מאזינים לגלי צה"ל. השכלה גבוהה תסייע בהבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו כאן למענכם. עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל. נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס. יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר. אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות. אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה משתלמת העבודה בשב"ס. לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי. כאיש משפחה, זה משנה חיים. שב"ס, בלב הביטחון הישראלי. תנופת הגיוס נמשכת. תנאים מועדפים ושכר מתגמל. פרטים באתר שב"ס. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עיתים. גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד. כוכבית 8083, כוכבית 8083, עיתים. ובשבת עולה הבוקר עם המנגינות והצלילים של יאיר רוזנבום, זיכרונו לברכה, לציון 80 להולדתו. בשבע בבוקר, שעתיים בשירים היפים שהלחין לה להקות הצבאיות ואומנים אחרים. ובשתיים בצהריים, יואב קוטנר, בתוכנית מיוחדת על החותם שהשאיר במוזיקה הישראלית. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ל"יהיה בסדר", ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע, שלושים וארבע, נכון להבוקר. אנחנו מדלגים עכשיו צפונה, למעלות תרשיחא. שלמה בוחבוט, לשעבר ראש העירייה שם. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, גילנה. שישים ושלוש שנים, ככה חישבתי כרגע. שישים ושלוש שנים, אתה כבר גר במעלות. 
היה שם טבח נוראי ב-1974, היו קטיושות, היו תקופות קשות, הייתה מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, ובכל זאת, מצב כזה אתה לא זוכר? דבר כזה של חוסר ודאות, ואתה לא יודע איזה דרך הולכים, לא היה. נכון שבמלחמת לבנון השנייה מעלות הייתה מטווחת, קיבלנו יותר מ-650 קטיושות. היה באמת מצב מאוד מאוד קשה, אבל היה עם מי לדבר, היו יושבים איתנו, מדברים איתנו היום, החוסר ודאות הורג את כולם. מה זאת אומרת לא מדברים? תראי, כשההנהגה באה ואומרת כל שבוע אותו דבר, אבל לא באים אליך ומסבירים לך, ומכנסים אותך, והציבור מבין, וחוסר ודאות זה בתעשייה, ובמסחר, ואנשים... יש למשל מעלות לא פונתה, אבל אני מעריך יותר מ-20% הם לא נמצאים פה, נמצאים בחוץ. ואתה, ואתה לא עזבת, אתה לא עזבת את העיר. לא, אני בעיר, אנחנו לא עוזבים, אנחנו אוהבים את העיר, חשוב לנו גם העתיד של העיר, אבל הממשלה חייבת להסביר לציבור, כשאני רואה מה שקורה בכל הקו, צמודי גדר המושבים, המושבים הקדמיים, זה פשוט בא לך לבכות. ואני מדבר עם אנשים, אני בתפקיד כזה שאני היום יושב ראש ועדה מרחבית לתכנון של כל הקו הקדמי, אנשים בוכים. אנשים השקיעו כסף, אנשים השקיעו את הנשמה, ולהיות בחוץ יש כאלה שבבית מלון בירושלים, הם כן. מפונים לשם, וכל יומיים חייבים לבוא להשקות את ה... את הצמחייה שלהם, או אני לא יודע, מולולים, וכאן זה פשוט בושה וחרפה. אבל מצד שני, מצד שני, שלמה בוחבוט, אתה הרי מספיק מנוסה ובוגר, וגם מכיר את האירוע כדי לדעת שאין כל כך תשובות לתת כרגע. לא ברור אם נחצה את סף המלחמה, לא ברור לאן נסראללה הולך, לא ברור אם מדינת ישראל יכולה או רוצה כרגע לחלק את הקשב. בין הדרום לצפון, לא ברור אם אפשר יהיה לסיים את האירוע בצפון בהסדרה מדינית. יכול להיות שאין לה כבר ניתים מה לומר לכם. למה? תאמיני לי שאנחנו מעדיפים להסדר מדיני על מלחמה. מי רוצה בכלל את המלחמה? אבל שיגידו את הדברים האלה, שיגידו שגם מדינת ישראל יכולה ללכת לקו הזה, אבל לא יכול להיות שהחיזבאללה מפנה 70-80 אלף מקו האימוץ. אנחנו באנו והממשלה אמרה, מרחיקים אותם מאחורי הנער הליטני, אבל מי שהרחיק אותנו זה החיזבאללה ולא אנחנו הם. ותבואו עם תוכניות ברורות, איך מחזקים את הצפון אחרי כל מה שקורה. כי אילן, אנחנו לימודי ניסיון שממשלות ישראל, לצערי הרב, הבטיחו ולא קיימו. והאזור הזה הוא לא מספיק חזק כלכלית, אנחנו לא מרכז הארץ, אנחנו פריפריה. ואנחנו מודאגים שבגלל המצב, כל ההטבות שנותנים לקו העימות יהיו מאחרי הבחירות, אני אומר. יכול להיות שאחרי הבחירות. אני כן. אומר, אחרי המלחמה יורידו את כל ההטבות, מדוע? כי למעלה מבזבזים כסף על כל מיני דברים, אבל לא על העיקר. ולכן, התושבים פה ממש... בייאוש גמור, וזה לא צריך להיות. לא אני, צריך אני להיות. חייבת לשאול אותך על, ה, על הנגזרת של הייאוש הזה. אתה יודע, אני נזכרת 
שסיפר לי מישהו שביקר אצלך בזמן מלחמת לבנון השנייה. צריך לומר שאתה היית 42 שנים ראש עיריית מעלות תרשיחא, עד 2018, מלחמת לבנון השנייה, חלק גדול מהעיר מפונה, בחלק גדול מערי הצפון ויישובי הצפון המצב מאוד מאוד קשה, וגם הקהילות לא היו מדי חזקות, וסיפר לי מי שסיפר שאתה ישבת שם בחמ"ל של העירייה, ידעת בדיוק איפה נמצאת כל משפחה. מי נפגע, מי לא נפגע, למי יש לאן ללכת ולמי לא. והשאלה שלי היא, אם היום אתה מזהה במעלות אותו חוזק, אותה עוצמה? תראי, התושבים במעלות הם אנשים חזקים. עצם העובדה שאת לבד אמרת שאנחנו נמצאים משנות ה-70 במצב ביטחוני לא כל כך טוב, עם הרצח שהיה ב-74 ועם מלחמת... מלחמה... מלחמת לבנון הראשונה והשנייה אבל מה שאני אני כאן רואה נכון שאנחנו במלחמת לבנון היינו כל כך מאורגנים היה נוחי דנקנר עזר מאוד לצפון היו כל מיני גורמים ותמיד לצערי הממשלות לא כל כך נמצאות אבל אנחנו היה לנו מוטיבציה וניהלנו את היישובים שלנו אני זוכר ש... אבל זה מדהים מה שאתה אומר הממשלה לא ממש הייתה שם אז גם לא ממש היום בעניין הזה לא השתנה כלום לצערי לא לצערי לא ואני שואל את עצמי אלוהים אדירים מלמה הרי הייתה מלחמה ב-2006 וישבנו והכינו כל מיני תוכניות, מה קרה, מה קרה עם רחל, מה קרה עם כל מיני ארגונים שהמדינה הקימה על מנת לפתור בעיות בשעת חירום. היום הכל הלך. אז אם יבואו היום לתושבים ויגידו רבותיי, אנחנו מבינים שאי אפשר לעשות שתי מלחמות, ומדינת ישראל זה לא מפלצת שיכולה להוציא כסף מכל מקום. אבל תבואו, תסבירו, תרגיעו את התושבים, תנו להם תוכניות, הקימו... מנהלת לצפון, שהמנהלת כבר תתחיל לפעול, תבוא עם תוכניות, תשב עם ראשי ערים. אני אגיד לך, יש לי, יש לי כל כך רצון לארגן איזה, איזה, אנשים, איזה פורום של אנשי ביטחון, אנשי כלכלה, ולתת את הסיוע לראשי ערים, כי לא כל ראשי ערים הם, הם מנוסים, הם חלק מהם חדשים. ו- ושוב אתה חוזר לאותו מקום, שבמקום שבו הממשלה איננה, האנשים והאזרחים צריכים להיות. שלמה בוחבוט, אנחנו נסתפק בדברים האלה הבוקר, הם נשמעו צלול ובהיר. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, ושיהיה סוף שבוע טוב ושבת שלום שם בצפון, במעלות היפה. איציק חולדאי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. מנהל התיכון האזורי גבעת ברנר, ומי היה מאמין שהסיבה שנדבר ונשוחח עם מספר הנופלים בקרב בוגרי בית הספר שלך, תיכון אחד, 11 נופלים בין בוגרות ובוגרי התיכון האזורי גבעת ברנר, חבר'ה שנהרגו רובם בשבעה באוקטובר? כן, רובם בשבעה באוקטובר, חלק במסיבה וחלק בצבא וחלק בהגנה על היישובים שלהם. ומצאת את עצמך בימים שאחרי, פשוט מתרוצץ בין לוויות? כן. קשה לחזור לשבוע הזה, אבל כן. זה היה שבוע כאוטי, אני מניחה. זה היה שבוע קורע את הלב. בית ספר היה מושבת, כמו כל מערכת החינוך. אבל כן, כל יום לוויה או שתיים, ברוב חלק גדול 
מהנופלים שלנו בהתחלה היו נהדרים, כמו שהיה עם הרבה מה, מהסיפורים בימים האלה, אז מתפללים שיהיו בשורות טובות ומקבלים עוד בשורה רעה ועוד בשורה רעה. קורע את הלב. אנשים מופלאים ומשפחות מופלאות שאתה רואה אותם מאבדים את הכי יקר להם, זה שבוע מזעזע. וחלק מהם באמת שישה. מהנרצחים הם חבר'ה שנסעו לבלות במסיבה ברעים, אחד תום גודו שנרצח בקיבוצו, בקיבוץ חולית, רב סרן בן שלי וסרן יובל הלבני זה חבר'ה שנלחמו גם בשבעה באוקטובר וגם אחר כך בתוך עזה. עד כמה אתם, עד כמה אתה מוצא את עצמך מדבר עם התלמידים, מנסה לארגן עבורם את ה... את החוויה הנוראית הזאת? אני עושה את זה כל הזמן, כולנו עושים את זה כל הזמן, אני מנהל, אבל אנחנו סרט גדול. מאוד כואב, כל אחד לימד וחינך והכיר, והמשפחות כמובן משולבות בתוך בית ספר, זה לא רק האנשים עצמם שנפלו. כן, חינוך... חשוב היום יותר מאי פעם, כי בסוף חינוך זה ניסיון ליצור משמעות בתוך המציאות הכאוטית שאנחנו חיים בה. וקשה מאוד ליצור את המשמעות הזאת היום. כלומר, יש איזה, איזה מהות אה, בסיסית של להגן על הבית, שהיא מאוד פשוטה. הקהילה שלנו יודעת לעשות את זה ותמיד עשתה את זה, תמיד הייתה מתחת לאלונקה. אני לא צריך לשכנע את הילדים שלנו אה, שצריך לשמור על הבית, אני, אנחנו... בית ספר שכולם הולכים לצה"ל ורבים על היחידות המיוחדות וי"ב קשה לתפוס את החבר'ה כי הם כל היום במיונים לשנת שירות ומכינה ויחידות מיוחדות אז הבסיס הוא שם כל הזמן, הוא במהות של הקיום שלנו כקהילה אתה אומר נכנסים מתחת לאלונקה ואחוזים גבוהים מאוד של גיוס, גם גיוס לשירות משמעותי ולשירות קרבי ואני רואה, בטח גם אתה ראית בסוף השבוע שעבר במקור ראשון, פרסום שככה עורר גלים על כך שמתוך 167 נופלים עד אז בלחימה בעזה, 66 הם מה שקראו בכתבה הזאת בני המגזר הסרוג, בני הציונות הדתית, גם אם יש מהם שהלכו בינתיים לדרכים אחרות. מה חשבת על הקטלוג? חשבתי שזה המשך של השיח שהיה לנו לפני השביעי באוקטובר. אני, אני אומר בהרבה, בהרבה מקומות ובהרבה הזדמנויות שלא יהיה לנו ניצחון ולא תהיה לנו תקומה בלי, בלי אחדות, ולא תהיה לנו אחדות בלי הכרה של כולנו בתרומה אחד של השני. אני מכיר בתרומה של הציונות הדתית לישראל, אני חלוק עליה בהרבה דברים באופן אישי, כי אני לא מדבר עכשיו כמנהל בית ספר. אבל אני רואה בהם פטריוטים מוחלטים ואני מצפה שיראו גם בנו פטריוטים מוחלטים. הציבור שלי, אביגדור קהלני הוא סבא בבית ספר שלי. נועם טיבון הוא בוגר תיכון ברנר והתלמיד הכי אהוב על... שני התלמידים הכי אהובים על אבא שלי שהיה מורה פה בתיכון כמעט 40 שנה, אני גם למדתי פה בתיכון, היו נועם טיבון וייבדל לחיים ארוכים ויובל הלבני, סרן יובל הלבני שנפל ב-9 באוקטובר ליד שדרות. וצריך לומר שאתה חבר קיבוץ חולדה ובן קיבוץ חולדה ומן הסתם בן למשפחת חולדאי, משפחתו של ראש העיר תל אביב רון חולדאי ואביו אויזר חולדאי שהיה ממקימי הקיבוץ הזה, אז אתה אומר השיוך המגזרי שלך ברור. השיוך המגזרי שלי ברור והשיח שהתפתח פה בעיקר בשנה האחרונה 
שבו אנחנו באיזושהי תחרות על מי יותר פטריוט, הוא שיח לא טוב, הוא שיח מקטב. אני מצפה שאף אחד לא יעז לזלזל בפטריוטיות שלי או של הציבור שאני מייצג כאן כרגע, לא שמישהו מינה אותי לייצג. ובאותו אופן אני לא מזלזל לרגע ולא ממעיט לרגע בפטריוטיות של הציונות הדתית. אני חושב שהאתגר הגדול שלנו כחברה, ואני חושב שאנחנו במצב לא טוב בהקשר הזה, לא, לא צריך להגיד, הוא למצוא את הקווים המחברים לפטריוטיות הזאת, ולמצוא איזשהו חזון שאנחנו כולנו מסכימים עליו. ועם זאת הרי אתה לא מסתיר את השקפת עולמך, ואני חייבת לשאול אותך, אגב פרסומים שהיו בשבועות האחרונים על מנהלת בית ספר בתל אביב ששיתפה איזשהו מאמר בעיתון הארץ ונקראה לשימוע ואירועים אחרים, יש דברים שאתה פוחד לומר בימים האלה? פוחד לפתוח מול התלמידים? זאת שאלה מצוינת וקשה. אין דברים שאני מפחד לפתוח מול התלמידים, אבל בהחלט יש קושי גדול להתבטא, בטח באופן פומבי, במיוחד באמת במגזרים שלנו. זאת אומרת, החינוך הממלכתי שאמון על מטרות חוק החינוך הממלכתי, אני מציע לכל מאזין לפתוח את מטרות חוק החינוך הממלכתי ולראות פשוט רשימה נפלאה של מטרות שבתוכן יש ציונות. ובתוכן יש יהדות, ובתוכן יש גם אה, אה, זכויות אדם ושלטון החוק. אה, זה, זה, זה אירוע לא פשוט, ואני חושב שאני גם חבר בארגון מנהיגים, שהוא ארגון שמאגד מנהלי בתי ספר בישראל. אה, הסיפור של יעל איילון הוא, הוא בהחלט סיפור שמראה שאנחנו בבעיה, כי יעל איילון בסופו של דבר, אני לא רוצה להיכנס, כן, אני עובד ציבור, אני לא, לא רוצה להיכנס לשיחה פוליטית ואני לא יכול גם, אה, אבל יעל איילון בסופו של דבר פרסמה בדף הפייסבוק הפרטי שלה, כתבה שאומרת דברים שאין בהם שום דבר שהוא לא פטריוטי או שהוא מנוגד לערכים של מדינת ישראל. ואנחנו צריכים, אני חושב שאנחנו צריכים לתבוע מכולם, לאפשר המשך ישיר של דמוקרטיה שכוללת ביטוי חופשי, כל זמן שהוא כמובן עומד באיזשהם כללים בסיסיים שאני חושב שהם ברורים. איציק חולדאי, מנהל תיכון אזורי גבעת ברנר, גם חבר בארגון מנהלי בתי הספר המנהיגים, מנהיגים. תודה רבה שהיית איתנו להתראות. תודה רבה. ואמש, קצת לפני חצות, הלך לעולמו מולי שפירא, האיש שבמשך כמעט ארבעה עשורים, אי אפשר היה להגיד את המילה גלי צהל, את המילה תרבות, בלי שהדמות שלו והשם שלנו יעלה לנו בראש. הוא חי ונשם מוזיקה, אומנות. תרבות, תיאטרון, גם ספורט ישראלי, ואוי ואבוי למי שניסה לפגוע איכשהו, מתישהו, בתוכנית בילוי נעים שלו, התוכנית ששודרה כאן בתחנה במשך כ-40 שנה והייתה למפעל חייו. ב-2016 מולי הגיש את התוכנית הזאת בפעם האחרונה במתכונת המוכרת ההיא, והנה בואו נשמע קטע קצר, יום שישי, תשע בבוקר. להגיד לכם את האמת, שאלו אותי פה, אם יש לי התרג... יש התרגשות, כן, יש התרגשות, יש אף גם עצב. פרידה, אתם יודעים, הצרפתים אומרים להיפרד, זה קצת למות. אז אני לא חושב שעד כדי כך, ואם מישהו רוצה לחגוג על הנושא הזה, אני לא מתכוון למות, ואתם תמשיכו גם לשמוע אותי. להיפרד מבילו נעים, זה, זה מבחינתי לא פשוט, בעיקר כשאני רואה את סקרי ההאזנה המטורפים של התוכנית הזאת, לאחרונה. כלומר, זו פרישה בשיא, שגם בזה יש משהו. יורם רותם, שלום, בוקר טוב. בוקר 
כל כך הרבה, כל כך הרבה שנים עבדת עם אולי שפירא, ונדמה לי שאם יש משהו שלכתו ממחיש לנו, זה שכבר אין כמעט אנשים, בטח לא ברדיו, שכל כך מזוהים עם מה שהם עושים. עד היום אני פוגש בכל הארץ אנשים ששואלים אותי מה קרה למולי שפירא, מתי הוא חוזר לשידור, לא היינו יוצאים מהבית בימי שישי עד שהוא לא היה מסיים את התוכנית שלו ב-11 לפני הצהריים, אנשים עד אי אפשר היה לשמוע את התוכניות בשידור מאוחר ולכן אנשים פשוט נשארו בבית והקשיבו לתוכנית הזאת, בלוי נעים, אם מולי שפירא חייבים להדגיש זה היה סם, אז התוכנית הזאת באמת הגיעה לא רק לצרכני התרבות ולקהל הטבעי שלה, אלא מולי תמיד שאף להגיע לכמה שיותר אנשים, לקהל כמה שיותר גדול, הוא פשוט בא מהבמה וידע שגם ברדיו השדר או המגיש או מי שעומד ויושב לפני המיקרופון צריך להגיע לקהל, זאת אומרת אין אפס בדברים האלה. הוא דיבר על רייטינג אתה... בכלל לפני שהמילה הזאת... כן, עוד לפני שידענו להגיד את המילה רייטינג. <laughs> אתה זוכר את המפגש הראשון שלו, את המפגשים הראשונים איתו, עם מולי? כן, בוודאי, אני הייתי עורך מוזיקלי, חייל במדים, לקראת השחרור שלי, אז יזמתי מופע, נבחרי השנה, ערכתי את מצעד הפזמונים העבריים של גלי צה"ל, היה מופע נבחרי השנה, בצמח, לפני חיילים, חיילי חיל החימוש כמובן, ומולי ואליעזר דהר, לאצו, שתמיד היה לידו במחלקת התרבות אז, זו הפעם הראשונה שבעצם המוזיקה והתרבות שיתפו פעולה בגלי צה"ל, כי אני ערכתי את המצעד, והמופע היה מופע פומבי, וניר חכלילי כמובן, שהיה מנהל המחלקת המוזיקה אז, וזאת הייתה הפעם הראשונה בעצם שמולי דיבר איתי ופגש אותי, וראה שהרבה דברים שאני אוהב ומבין, גם מדברים אליו. ושם בעצם היה המפגש הראשון שלנו, ב-83 זה היה, והציע לי להתחיל לערוך לו את התוכנית, לערוך את המוזיקה קודם. צריך להזכיר שבילוי נעים בעצם שודרה אז בצהריים, מולי היה איש של צהריים, ממש לא איש של בוקר. וצריך לומר בכנות יורם עם כל זה שאנחנו מדברים עכשיו כמובן בשבחו של מולי שהוא היה די אובססיבי לעניין, לתוכנית שלו ולמקום שלה. הוא היה אובססיבי באופן כללי לתרבות, הוא נולד למשפחה, אמא שלו רחל ניהלה תיאטרון לילדים את אילון ואת הלילד אילון והוא גדל לתוך עולם התרבות והוא ידע מה זה שחקנים ואומנים שכשהם מתבגרים וכבר אף אחד לא כל כך סופר אותם ולא משמיע אותם ולא נותן להם במה תמיד דאג לשמר את העבר, זה היה כל כך חשוב לו, גם שיקראו למות בתיאטראות על שמות של שחקנים גדולים שהלכו לעולמם, איכשהו להנחיל לדור הבא שלא הכל מתחיל היום, שיש היסטוריה לכל דבר, ואותו דבר גם לגבי גלי צה"ל, אנחנו תחנה שכל הזמן עובדת קדימה, וכל הזמן האנשים הצעירים סביבנו מתחלפים, החיילים, כולם מוכשרים, אבל צריך לזכור שמישהו הניח את היסודות לכל הדברים האלה, ובאמת מולי היה אלה שהניחו את היסודות, הוא לא שכח את אלה שקדמו לו, גם בגלי צה"ל, גם בעולם העיתונות, זאת אומרת היה עיתונאי משכמו ומעלה שלא ויתר אף פעם על עקרונותיו העיתונאיים, תמיד דאג לבקש תגובה, תמיד רצה שכל סיפור עיתונאי טוב יקבל את הכיסוי, לא אף פעם לא נכנע לשום לחץ שהופעל עליו מכיוון כזה או אחר כדי שה... סיפור או התוכן העיתונאי לא ישודר והוא... והייתה לו תשוקה, הייתה לו תשוקה יורם בין כל שדות התרבות, הקולנוע, התיאטרון, המוזיקה, הייתה לו תשוקה גדולה במיוחד? כן, ואומנות פלסטית, הוא התחיל בעצם, היה לו טעם טוב ואי אפשר היה לעמוד בפני הביקורת שלו כיוון שהוא תמיד ידע להגיד את האמת ולא פחד להגיד את האמת גם כשאני עמדתי לידו ואמרתי אוי ואבוי מה הוא הולך להגיד עכשיו כי אני הכרתי אותו מצוין הוא לא חסך ביקורת מאף אחד, ולא כל אחד אוהב לשמוע גם את הדברים הפחות טובים או הפחות נעימים, אבל מולי לא עשה חשבון, גם בתוך גלי צה"ל, אנחנו יודעים שהוא רב עם אנשים <laughs> בלי הכרה למען מה שהוא האמין בו, למען התוכניות, למען הקהל של המאזינים, 
זוכר תמיד את הדיבורים שלו לפני כל הורה חשוב שהיה מגיע לגלי צה"ל, תמיד הוא דיבר על זה שצריך את המשדרים של גלי צה"ל לשפר, כיוון שזה כמו שבעיתון דפוס, בעיתון אה, מודפס, האותיות של הדפוס לא יהיו קריאות. זאת אומרת, היה משפט ידוע שהיינו יודעים שמולי בשביל גלי צה"ל יעשה הכל, והוא נלחם בשביל גלי צה"ל בכל התחומים, וגם בשביל עולם התרבות. זאת אומרת, עצם זה שבילוי נעים שודרה בתשע בבוקר, יום שישי, פריים טיים, יוזמתו של רון בן ישי, צריך להגיד... שהיה מפקד גלי צה"ל ולחץ כן. על מולי לעבור לבוקר, מולי לא רצה. אבל רוני ידע מה הוא עושה והמאזינים הרוויחו, זו תוכנית שזכתה לאחוזי האזנה אדירים, ואני חושב שהיא הביאה את התרבות גם לקהלים אחרים, וגם בתכנים שבהם מולי התעסק, תמיד היה חשוב הסיפור. זה מה שאנחנו למדנו, כל החיילים ו... שעברו אצלו ואנשים שגדלו אצלו במחלקה. ו- ומה שאנחנו ו... מנסים ו... בדיוק ו... לעשות ברדיו כל השנים זה לספר סיפורים, ועוד אחת מהתשוקות ו... של מולי לא, הייתה הפועל תל אביב. הוא ידע תמיד איך להביא את הנושא התרבותי, אפילו הכבד, או כביכול משעמם, או זה לידי החד, גם לקהל. וכאמור אחת התשוקות של מולי הייתה גם הפועל תל אביב ואנחנו ניפרד יורם ממך ונפרדים ממולי שפירא עם אריק איינשטיין אמרו לו תודה יורם לוקח אותנו אל סוף השידור הזה שערך הדר שיפר, הפיקו תהל כהן וים אורקה בבצ'י על הביצוע הטכני ליאם גל, עורכת הדיגיטלי הדר ברלין, מיד אחרינו רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו, שיהיה סוף שבוע נעים ורגוע ושלב, שבת שלום. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות אייס המציע לכם מגוון מבצעים על מוצרים שיוכלו לחמם את הלב, ואגב, ואת כפות הרגליים, כמו מפזר חום לאמבטיה שבמבצע ב-99 שקלים. אייס. אתם מאזינים לגלי צה"ל. בנק ישראל מעריך את מתווה ההקלות לכלל הציבור ומרחיב את מעגל הזכאים להקלות מיוחדות. באפשרותכם לדחות בעוד שלושה חודשים את החזרי המשכנתה או ההלוואה שלכם. אם אתם בשירות מילואים או שייכים לאוכלוסיות שנפגעו מהמלחמה, תוכלו להמשיך לקבל את ההקלות המיוחדות. 
מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל. את חולמת לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הרשמי לכנסי המידע של העתודה האקדמית, המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ודגלים מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. את רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפשי בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה. רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי. החוק מחייב כל רוכב, בכל גיל ובכל רכיבה, לחבוש קסדה שמוצמד לה מחזיר אור. איך יודעים אם לקסדה יש תו תקן? מה הזמן שאחריו רצוי להחליף קסדה? למה חשוב למדוד אותה בעת הרכישה? איך חובשים אותה נכון? למידע נוסף חפשו בגוגל אסקרלבד. מאחורי השמות, בוקר טוב ישראל חולקת כבוד לנרצחים ולנופלים. תמיד עם חלומות משוגעים, חיוך ממזרי וחולצה להחלפה. וחלמה לעזור לילדים עם מוגבלויות באמצעות תרפיה עם כלבים. מפעל חייו היה הרפת. בכל בוקר נספר משהו קצר, פרט מידע, אירוע או חוויה שישפכו אור על מי שהיו ואינם עוד. בני משפחה וחברים המעוניינים לחלוק עמנו בסיפורים ובתמונות מוזמנים לעשות זאת באמצעות הדואר האלקטרוני. עיקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.